0: Diyaret ekranlarından mutlu akşamlar. Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Konuşmak lazım da bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Dört değerli konuğumuz var bugün ve siyasette öne çıkanları ama biraz az önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar üzerinden de bir değerlendirme yapacağız. Ekonomide yaşanan gelişmeler, zamlar, milyonların gözü asgari ücrette, stokçular... Krizi fırsat bilenler, e, açıkçası yeni ekonomi modeli, e, faizi düşürerek enflasyonu da düşürme e, isteği, tüm bunları konuşmak istiyoruz. Bunların sonuçları nasıl olacak, topluma nasıl yansıyacak, e, ekonomide belirlenen yeni yol haritasının e, Türkiye'ye seçimler öncesinde neler getireceğini konuşmak istiyoruz. Dört değerli konuğumuz var. Bugün e, daimi konuklarımızdan Mehmet Metiner bizlerle beraber değil yurt dışında e, açılışta hemen bunu belirtmek istiyorum. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğu her daim bizimle birlikte. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. E, gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte bu hafta. Ekrem Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi avukat, hukukçu Doktor Mehmet Sarı bizlerle. Mehmet Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ve Ankara stüdyomuzda e, gazeteci yazar Metin Özkan bizlerle birlikte olacak. Hazır mı? Peki Metin Özkan'a da hoş geldiniz diyelim. Metin Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Bütün konuklara iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi
2: akşamlar. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Şimdi, evet,
0: ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğimizi söyledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün kabine toplantısında ağırlıklı olarak bu meseleye değindi. Stokçulardan tutun da krizi fırsat çevirenlere yönelik sert önlemler adı alınacağını ve e, bu stokçuluk yapanların bedeli e, ödeyeceklerini belirtti. Daha sert müeydelerin, daha ağır müeydelerin uygulanacağını e, aktardı. E, büyüme rakamları var, pozitif rakamlar sürekli geliyor ama içeride tabii ki e, dolar kurundaki sürekli oynaklık nedeniyle fiyatlara her gün bir güncelleme geliyor. Adeta bu gece aldığınız bir ürün, ertesi sabah gittiğinizde etiket değişmiş, bambaşka bir fiyatla karşılaşıyorsunuz. Bunun önüne geçmek için de Sayın Cumhurbaşkanı yine bir yol haritası belirledi. Devlet Denetleme Kurumu şu anda aynı şekilde bu krizi fırsat çevirenlere yönelik ya da stokçulara yönelik ya da kur üzerinde manipülasyonlar <gülüyor> yapanlar üzerinde yine incelemelerine başladığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşünde de gazetecilerle bu konuyu da konuşmuştuk. Açıkçası Mehmet Hocam sizle bir başlayalım isterseniz. Tabii hem Siyasetinde Ak Parti'nin de temsilcisi olarak ee, bu konuda herkes muzdarip. Biz de yayın öncesinde de şöyle bir kendi aramızda konuştuğumuzda bu problem çözülecek mi, bu bir yerde duracak mı Ekrem Kızıltay'la konuşurken bunun bir yerde duracağını öngörüyorum dedi. Birazdan kendisine söz verdiğimde biraz daha açacağım ama her gün yani vatandaş temel ihtiyaç gıdalarını, ihtiyaç malzemelerine ulaşırken. Hep o etiketlerin değiştiğini görüyor. Ya bu nasıl önlenecek? Yani bu sadece iktidarın değil aslında toplum olarak 83 milyonun da aslında hep birlikte vereceği bir tepkiyle herhalde çözülecek diye düşünüyorum.
3: Şimdi bu mesele aslında iki yönlü değerlendirmek lazım. Bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz gibi etiketlerdeki bu sürekli oynaklık piyasada bir manipülasyon olduğu gerçektğini bize gösteriyor. Yani birileri Milletin ekmeğiyle, aşıyla, ihtiyaçlarıyla oynuyor. Burası malum. Hı hı. Şundan biliyoruz. Normal şartlarda biliyorsunuz ki özellikle bu zincir marketler meselesi konuşuldu ciddi şekilde.
0: 3-5 önce bunları konuşuyorduk.
3: Evet. Şimdi bunlara dönük de bir... Çok ağır
0: cezalar verildi.
3: Şüphesiz. Fakat ortada şöyle bir gerçeklik var. Bu cezalar verildi. Buradaki ben fırsatçılar bağlamında meseleyi değerlendiriyorum. Hı hı. Bir, bir de bu işin Toplumsal de uzlaşıyla tarafların tüm üretici, perakende de bu işin satımını yapanlar, aynı şekilde marketin ya da kendi özel marketinde bu tür ticaretin parçası olanlar, bu zincir halkanın bir parçasında olanlar ve tüketiciler bizler. Bu taraf açısından tüm hep beraber bizlere düşen ciddi ödevler var. Ben sadece burada önce bu sektörün içerisindeki, bunun içerisindeki kötü niyetler üzerinde bazı, örneklikler vermek ve dolayısıyla buradaki gelişen hadise ifade etmeye çalışan bir tanesi şu. Bakın mal ve hizmetler açısından geçen yıl itibariyle örneğin tarımsal girdi problemi üzerinden sorun ediliyorsa bu domatesin girdisi, tohumu, gübresi ya da tahıl ürünleri bağlamındaki gübre, tohum ve benzeri girdiler. Geçen yılın fiyatlarıyla zaten bunlar gereken hasat yapıldıysa yapıldı. Yani girdiler. Geçmiş dönem itibariyle yapılsa yapıldı. İthal mallar bağlamındaki süreci ayrı tutuyorum. Orayı ayrı konuşalım. Şimdi önümüzde baktığımızda bazı mesela tekel ürünler var. Örneğin Çaykur'un ürünü. Bu fabrikadan çıkışı tüm Türkiye açısından aynı fiyatla çıkar. Fakat İstanbul'daki birbirine komşu marketler açısından 36 lira 40 lira 47 lira fiyat görüyor. Demek ki ortada fabrikadan çıkışı aynı olduğuna göre perakende de sahada ciddi bir problem var. Burada bir fırsatçılık var. Orası kesin. Benzer mahiyette tarım ürünlerinin bazıları arasında mesela tarlada domates Çanakkale'de 1 ila 1,5 lira hasta tarladan çıkıyor. En hasadın ürünün zor olduğu ya da ilk hasatlan olduğu dönemlerde maksimum 2,5 liraları görmüş. Ama bir ara biz market raflarında çeşitlilik arz etmekle birlikte pazar
0: lira 8 başı 15 liraya kadar.
3: Başladı 20 lira gördüğümüz fiyat aralığı var. Hı hı. Demek ki ortada çok ciddi bir haksız rekabet var. Bu anlamda devletin alacağı tedbirler var. Devlet her şeyden önce biliyorsunuz ki serbest ticaret, biliyorsunuz ki biz ticaretin tekleşmesi, buna dönük olarak tek elden üretilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Burada ticaret serbestisi çerçevesinde özellikle bizde sözleşme serbestisi prensibi geçerlidir. Uluslararası bir prensiptir bu. Dolayısıyla mal ve hizmetler üreticiden tüketiciye arz-talep dengesi bağlamında bir fiyatlanır. Yani burada problem nedir? Rekabeti bozucu etkiler varsa bunları birileri belli noktada malları stoklamak suretiyle buralarda bir serbest piyasadaki rekabeti <gülüyor> bozuyorsa işte burada <gülüyor> devlet müdahale eder. Bu etkiler bakımından da özellikle bu zincir marketler tartışmasında Ticaret Bakanlığı evet bazı belirgin Türkiye'deki her tarafta yaygın olan marketler üzerinde çok ciddi cezalar uyguladı. Fakat karşımızda şöyle bir mesele çıktı. Bu marketler açısından örneğin temizlik ürünlerinde hı hı. 99 lira olan fiyat sanki bu alınan karara karşı bir karşı mukabil tavır alınıyormuşçasına başka bir yönde mücadele zaviyelerini başlatıyormuş gibi 120 liraya 180 liraya çıktı. Yani ne işte. kadar zaman aralığında? Çok birkaç kısa ay Birkaç ayı bulmadı yani. Bulmadı şey, tabii, tabii. Bulmadı. Tabii. Çok kısa bir süre zarfı içerisinde. Bu diğer tüm mal verimlerin içerisinde bu yapıldı. Yani ortada çok ciddi bir kötü niyet var. Kötü niyet, serbest ticareti, haksız rekabeti oluşturan bir şartlar işletiliyor. Şimdi
0: burada Cumhurbaşkanı dedi ki, yani şu anda bu fiyat artışları konusunda her şikayeti dinliyor, her sıkıntıyı da ciddiyetle takip ediyoruz. Buradan tüm bakanlarımıza, tüm kurumlarımıza, tüm belediyelerimize talimat veriyorum. <gülüyor> Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Hem idare hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır. Türkiye tarihinin en kritik ekonomik mücadelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih, ne de devlet affeder dedi.
3: Ben burada Cüneyt Şimdi Bey
0: biz sömürü düzeninden mi bahsediyoruz? Yani bu,
3: tam burada çok farklı bir zaviyeye geçerekten burada bir hı. bir meseleyi açmak istiyorum. O da şu bakın. Türkiye'deki şirketleşme bağlamında şöyle normal kapital işte kapitalist sistemler dediğimiz böyle serbest ticareti, liberalizmi ön plana çıkaran ekonomilerde bir farklılaşma, bir ayrışma var. Hı. Onun adını koyalım. Şöyle bakın mesela normal şartlardaki büyük şirketler bağlamında ifade ediyorum bunu. Lokaldeki esnaf bir limite şirketi adına örneklemiyorum bunu. Hı hı. Büyük ölçekle de trosleşen yani tekelleşen devleşen şirketler bakımdan diyorum bunu. Türkiye'de milletin sırtından böyle trosleşen, şirketleşen, devleşen bir belli bir perakende sektörü var. Bu sektörlerde bazı aile şirketlerinin elinde bulunuyor. Şimdi normal şartlarda bunların birçoğu da halka açık şirket yani borsada işlem görüyor. Şimdi bu şirketler eğer biz kapitalin, bu ekonomik sistemin merkezi olarak İngiltere'yi örnekliyorsak, oradaki bu tür şirketler halka açıktır. Bir aileye hasredilmiş, bir grubun yoğunluklu olarak otokon kontrolünde olmayan, genel bir kitlenin sahibi olduğu bir şirkettir. Dolayısıyla denetçisi de yani audit anlamında yeminli mali müşavir denetimi de vesaire falan bu anlamda yapılır. Ama bizde nedir? Belli bir tekel ve aile grubu yani sanki Komandit, kolektif şirket gibi aile şirketleri üzerinde tezahür etmiştir şirketleşme. Bu bize şunu gösteriyor. Denetim noktasındaki iç denetim ve bireysel denetim yapan, serbest denetim yapan, yeminli bürolar aslında, örneğin yeminli mali müşavireler aslında, bunlar sanki ücret mukabilinde paranı veriyorum şu nispetle denetle gibi bir minvalde süreci denetliyor. Hı hı. Yani normal şartlarda şirkete yön gösteren, İngiltere örneğinde yön gösteren de herkesin sahibi olduğu bir ABC'nin somutlaşmış sahibi olmadığı bir şirket algısına belli bir somutlaşmış algısı var. Bu algı denetçi açısından da doğrudan etki alanı oluşturuyor. Paranı ben veriyorum, istediğim ve talep ettiği boyutlarda raporu yazılıyor ve şirkete yön göstermiyor. Bu bize ne olarak yansıyor? Bugün karşımıza bakın bugün marketler anlamındaki bu beşli zincir düşünün hepsi bir aile şirketidir. Ve hepsinin içerisinde de bu anlamdaki müdahale ve devlet içerisinde devlete karşı bir güç vasfını kazanmıştır. Nasıl ki devlet içerisinde odaklanan yapılar devlete maraz oluşturduysa serbest piyasadaki bu tür tekelleşme de serbest piyasadaki rekabet koşullarına hmm. tehdit oluşturuyor. Meselenin bu e, ekonomik e, background'unu bir tarafa bırakıyor. bu
0: şöyle oldu galiba yani şimdi... Diyelim ki şu çay içtiğimiz çaya bir zam geldi. Bunu hemen gören bir başkası da, ya çaya bu kadar zam geldi o da. Derken böyle herkes herkes ya en basitinden işte yani gidiyorsunuz bir, e, bir musluk aparatı alacaksınız. Adam almış <gülüyor> dükkanda duruyor. Bir yıl önce iki yıl öncesinde depoda duruyor. Getirdi böyle baktım yani biraz da şey olmuş artık. Maliyeti bekleye, Doğru. Ya şey fiyatı aldım şöyle bir dudağım uçuklu ya dedim bu ne bir de işte işçilik var vesaire şu bu hadi siz tanıdıksınız komşusunuz size şu kadar yapalım fiyatı şimdi söylemeyeceğim.
3: Şimdi evet tam buradan ikinci ben meseleyi ifade etmeye çalıştım. Bu haksız rekabet koşullarına karşı devlet tekelleşen bu tür devasa yapılara karşı üst cezai denetim noktasındaki idari tedbirleri alıyor. Bunlar üzerine gidiyor ve gidecek derinleştirecek. Hı-hı. Ancak burada vatandaşlar olarak bizlere düşen ne var? Ben şöyle düşünüyorum bugün tekrar ifade ettim. Bakın bugün mahallemizde bakkalımızda bakkal hanımımda yani şey anlamı marketimizde hı hı. bu tür haksız kazancı sonucunu doğurduğunu tespit ettiğimiz şeyler varsa hakem heyetleri kurullarına kaymakamlıklar nezdine başvuru yapıp bunları için gerekirse delillendirebilecek fotoğraflar, gün ışığı fotoğraflar çekilebilir, marketten fişler konulabilir. Hakem heyetlerine başvurulmak suretiyle buradaki tüketicinin hakkını ihlal eden başvurular eğer 10 milyonları eğer bu dediğimiz anlamdaki başvuruları yaparsa hukuki anlamdaki tedbirler ifade ediyorum. Ben. Ekonomik tedbirler bağlamında ekonomistler bunun mal ve üretim dengesindeki sahaya sürülmesindeki vesaire tedbirler ifade ediyor. Ben sadece hukuki anlamdaki hı hı, denetim hı. kalanları açısından ifade ediyorum. Bu tür şikayetler yoluyla da bu sefer halkın denetlemesinin yolu sağlanabilir. Hakikaten burada çok ciddi bir şekilde bizleri milleti sömürmeye odaklanmış bir fırsatçılar yumağı var. Hmm. Şimdi bunlara fırsat vermemek için idari denetimler elbette ceza hmm. kanundaki hmm. mesele var ama burada 3 aydan işte 2 yıla kadar bir ceza öngörüyor. E şimdi bugün infaz hükümlerini, yargılama sistematiğini düşünürsek bunun bir müeyyide alanı hmm. olmadığı açıkça ortada. Şimdi Demek biz bunları ki toplumsal... bir yandan
0: konuşurken mesela şeyde de bazı şeyleri de görüyoruz. Şimdi üretici firmalarda da e, bu yönde ciddi hem gramajlar düşüyor hem fiyatlar iki katını arttırılıyor. Bazı market zincirleri diyor ki. Bu süreçte bu haksız yere uygulanan zamlar nedeniyle şu firmanın ürünlerini satmıyoruz diyen market zincirleri de var. Ben bunları da görüyorum.
3: Şu an mesela Cüneyt Bey. Şimdi
0: vatandaş ne yapmalı? Şöyle bir şey diyelim mi? Mesela bir hafta boyunca günün belki gün içerisinde özellikle evde olan ev hanımları markete gitmeyi çok severler. Sabah okula bırakırken çocuğu, öğlen dönerken işte alırken mutlaka çocuk da der anne markete girelim falan vesaire. En az günde 3-4 defa bu markete girilir. Temel ihtiyaçlardan tutunda bazı şeyler alınır. İşte çocuktan istekleri vardır. Temel ihtiyaçların haricinde bir 10 günlük şöyle bir ne diyelim bir boykot kararı alsak.
3: Yani bu tür haksız Yani satılmayan rekabeti... ve
0: rafta kalan mal, ürün bir hafta 10 gün alınmadığı zaman orada kalacak. Şüphesiz. Yani bu, birazdan döneceğim. Kısa yani böyle bir şey yapılabilir mi mesela?
3: Tüketilmesi gereken ürünler bakımından bu tür şeyler çok etkili sonuç doğurabilir. Yani burada vatandaşımızın da elbette bu tür kötü niyetli... Hareketlere karşı gereğini yapması hı hı. lazım. Devlet olarak buna gerekli tedbirler alınıyor ve derinleştirmesi lazım. Belki de önemli bir unsur bu e, zincirin içerisindeki üreticiden hı hı. gelen bu zincirin içerisindeki tüm kitlelerle bir yakın istişare toplantıları yapılması lazım. Eğer buradaki yaşanan halkın alım gücü açısından ortaya hı hı. çıkan problemler yarın eğer sistemi kilitlerse en büyük zararı bizim bu. Aracı marketlerimiz görecek. Çünkü biz hiçbir şirketimizin batmasını felaketini istemeyiz. <gülüyor> Ama bu tür istişare toplantılarıyla bu kötü niyetli girişimlerin ila nihaiye dönüp dolaşıp elbette bu bunları vuracağını. Bakın Peki. Bugün mesela sahada. Dönüp dolaşıp onları vuracağını düşünüyorum. Şüphesiz. Yani tamam. çünkü bu kötü niyetler açısından söylüyorum. Bu konuyu ancak, konuşacağız. Ancak Devam üretim, edeceğiz. Evet üretim zinciri açısından Hı-hı. ortaya çıkan mesela ithalattan kaynaklı bazı ara mamuller vesaire filan sorunları var. Bunlara ilişkin olarak da gerçekten çeşitli temasların yapıldığını biliyorum. Yani hı hı. sektörler bağlamında da temaslar yapılıyor. Burada ortak bir akıl hareket etmeliyiz. Eğer devlete karşı, millete karşı böyle cepheleşecek bir suistimalin parçası olursak hı hı. burada herkes kaybedecek. Bu bir siyasi anlamda bir sonuç doğurmasının ötesinde toplumsal bir sonuç doğuracak. Şimdi. İş sahipleri aslında sonuç doğuracak. Buna fırsat verilmemesi lazım. Peki. Ben ümit ediyorum bunu da aşacağız. Çünkü bunlar... Uluslararası bir denklemin tetiklediği pandeminin günüşün konuşan, oluşan atmosferinden de fırsatçılarla hı hı. birlikte bugüne evrilen Şimdi bir durum olduğu gerçekte serbest
0: ekonomi var. diyoruz, serbest ekonomi piyasası diyoruz. Bir Ankara'ya döneyim sonra Ekrem Kızıltaş'la e, biz yayın başlamadan önce bir şeyler konuştuk. Belki yayında da konuşma fırsatı bulalım. Konuşalım değil mi Ekrem? E, tabii. Ki. Tamam. E, Sayın Cumhurbaşkanı Metin Özkan şunu da söyledi. Yani bu serbest ekonomi. Şimdi diyor ki ya ben bu malı 70 bin lirada satarım, 100 bin lirada satarım. Serbest ekonomi değil mi kardeşim? İstediğim zam her şeye zam geliyor. Ben de kendi fiyatımı belirliyorum. Almak isteyen olursa olur. Ki alıcısı da oluyor. Yani çok işin ilginç tarafı da alıcısı da var. Yani otomobilden tutun da pek çok şeye kadar. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Serbest piyasa ekonomisi kuralsızlık, başıboşluk, vicdansızlık, insafsızlık ve ahlaksızlık demek değildir. Tam tersine bu sistem piyasa kuralları içinde hareket etmeyenlere kati surette izin verilmemesini gerektirir. Dünyanın her yerinde de serbest piyasa ekonomisi bu şekilde işler işletilir. Hükümet olarak aşırı fiyat yükselterek ve stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Diyeyim ve buradan pası size atayım Metin Özkan. Buyurun.
1: Şimdi sevgili Cüneyt, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği her şeyin altına imza atıyorum. Eksik bıraktığı bir yeri daha söyleyeyim. Evet serbest piyasa tamam normal buna kimsenin karşı çıktığı yok. Ama serbest piyasa ekonomisi soyguncu bir düzene evriliyorsa e kusura bakmayın devlet de devletliğini, hükümet de hükümetliğini devletin kurumları da devletin ciddiyetini gösterir. Yani bir soygun düzeninin serbest piyasa var diye bir soygun düzeninin oluşmasına müsaade etmek e, doğru olmaz. Yani böyle bir şeyi zaten e, vatandaşların şikayet üzerine devletten, vatandaşın böyle bir beklentisi vardır. Müdahalet diye bekler. Yani e, biz soyuluyoruz, devlet izliyor der o zaman. Yani devlet izlesin mi bu soygun düzenini? Serbest piyasa tamam. Yani bir de bu serbest piyasa dediğinizin bir çıta aralığı olmalı. Yani 3 liraya aldığınız bir malı 3,5'a satarken bunu biri üç buçağa, biri 4'e, biri 4 buçağa, biri 5'e, biri 5 buçağa satıyorsa burada dersiniz ki bir dakika arkadaş ne oluyor ya? Yani 3'lük 3 üç lira ederi olan malı üç buçağa satan da kazanıyor, 5 buçağa, altı buçağa satan da kazanıyor. Yani kar ediyorsun. O zaman 3'ü üç buç- alıp bu malın değeri 3 ise 3 satan zarar mı ediyor? Hayır. Daha az kar ediyor belki diğerine göre ama en azından adına isterseniz fırsatçılık, isterseniz stokçuluk, isterseniz kara borsacılık, ne derseniz deyin, bunun e, ne kulağa hoş geldiğini, ne toplum tarafından da hoş karşılanmadığını biliyoruz. Yani o yüzden e, burada bu işi yapan mutlaka biriler var. Bizim buradaki hedefimiz e, küçük esnaf, bakkal ya da işini doğru dürüst yapan, ahlaklı yapan insanlar falan değil. Burada bir, bu tartışma hep başladığında bazen çok muhalif seslerle de bazı ekranlarda karşı karşıya geliyoruz. Hı hı. Ya arkadaş bu ülkede fırsatçı var, kara borsacı var, stokçu var dediğimizde hemen bize şunu vurmaya çalışıyor. Ya siz bakkalalara zaten bitmiş küçük esnaf stokçu mu diyorsunuz? Bakkala kimse stokçu demiyor kardeşim. Ama bakkalların içinde de Türk filmlerinden hafızamızda hı. ve hatırımızda kalan bazı kareler vardır zeytinyağını tüpü <gülüyor> o zaman belki süpermarketler olmadığı için aklımızda o kalıyordu. Ama depolara stoklayan Türk filmlerinden hatırladığımız bakkallar var. Ha şimdi o bakkallar kalmamış olabilir. Ama bunun başka bir metodunu Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bazı otomobil firmaları otoparklara, otoparklara götürmüş ürettiği arabaları koymuş. Gönmüş oraya. Yani gömmüş derken zulalamış. Gözden kaçırmış. E fiyat değeri yükseldikçe oradan çıkarıyor. Piyasada araç Araba almak isteyene de araba yok diyorlar. Şimdi. E, aynen araba, araba, var isteğine, da, araba hani yok isteyene araba yok diyorlar. Araba fiyat kura göre
0: değiştiği için fiyat. Ya bugün satsam diyor bu arabayı diyor. Yarın diyor aynı fiyatı alamayacağım. Dolayısıyla beklesin beklediği kadarı. Yani sanki böyle hani altına. <gülüyor> Cüneyt Bey bir de. Hı hı. Buyurun.
1: Estağfurullah. Bir de şunu şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor toplum olarak da. E, biz farkında olmuyoruz ama ufak ufak toplumu bir şeye alıştırıyorlar. Bir algı yaratıyorlar. Nedir o? Ee, bu stokçuların da ya da f- kara borsacı ve fırsatçının da ekmeğine yağ sürüyor. Ya zeytinyağı bulamıyoruz diye bir haber çıkıyor bir televizyonda. Arkadaş ertesi gün herkes zeytinyağına saldırıyor. Bir tane ihtiyacı olan iki tane, iki tane ihtiyacı olan üç tane alıyor. Şimdi bu da doğru bir yöntem değil. Yani bugün mesela ben e, akşam saatlerinde İstanbul toptancılar e, sitesi, derneği e, yanlış telaffuz ediyorsam kusuruma bakmasınlar. Bir basın toplantısı yaptılar ve diyorlar ki ya vatandaşımız panik yapmasın. Mal var.
0: Yani gıda Buna tedarikinde o zincirde bir sıkıntı yok. Doğru. Ya yani mesela tuvalet kağıdı konusunda Biz, bir şey çıktı. E, yani, tuvalet kağıdı aldı başını gidiyor. Hani bu ilk salgın, Şimdi, in, salgın işte, dünyada başladı da İngiltere'de biliyorsunuz marketlerde
1: raflarda tuvalet kağıdı kalmamıştı. Çok doğru. Şimdi hani buradan da bir atıf yapayım. İnce bir iğneleme yapmazsam ayıp olur. E, çünkü e, bu COVID-19'un başladığı, salgının başladığı ilk günlerde maske yok diyenler
0: ya, e,
1: ne kadar maske stokladığını biliyoruz. Ya da aşı yok diyenlerin şimdi aşı karşıt olup aşı sırası geldiği halde aşı olmadıklarını biliyoruz. Hı hı. Yani bu ahlaksız düzene Sayın Cumhurbaşkanı'nın <gülüyor> devletin Hükümetin, devletin resmi kurumlarının müdahale etmesi son derece normal. Onun içinde idari denetimler mutlaka bana göre Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi ama ilk günden beri söylüyorum artırılsın kardeşim. Yani bunu denetleyecekseniz, teftiş edecekseniz, baskın yapacaksanız ne yapacaksanız yapın. Hı hı. Bu tür art niyetli insanların haksız kazanç sağlamasına bir şekilde engel olalım. Kimse ticaret yapmasın demiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ama bir kez daha söylüyorum. Serbest piyasa Bir ee, öneriniz var mı Sayın Üskan? Yani sığınıp, bir gazetecisiniz. Bunu bu kadar, soygun düzenine dönüştürmemek lazım. Bir
0: öneriniz var mı? Yani bu zamların önü alınamıyor. Yani şimdi biz mesela bugün gece programı bitireceğiz. Belki Ekrem Kızıltaş, Memes Sarı Aracıyla bir benzin istasyonuna girecek. Bu gece yarısı bir kez daha bir zam gelecek. Yanılmıyorsam benzin nitresi 10 liranın üzerine çıkmış olacak. Dün gece motorunin 10 liranın üzerine çıkmıştı. Çıktı. Dolayısıyla her gün gelen zamlar var. Pek çok ürüne yani her şey ya sakız bile. Yani hani eskiden 25 kuruşa evet. alırdık cikleti. Şimdi 25 kuruşa bir şey de alamıyoruz. Yani cikletin tanesi küçücük bir ciklet bile. Yani benim,
1: önü, benim ilk günden beri ön... Benim ilk günden beri önerim Hı-hı. yani devletin e, bunu denedi de tanzim satış mağazalarını da denedi. İşte tarım kredi kooperatiflerine marketler de açtırdı. E, bence ya bunların sayısını artıp, artırıp devletin bu kurumlarının hani e, marketçilik yapması tarım kredi kooperatifinin e, doğru mudur diye düşünebilir birileri. Hı-hı. Ama bu düzene dur denilecekse Bunların sayısı artırılmalı, ama buradaki fiyatlar ucuz olmalı, sevgili Cüney. Yani bir X reklam olmasın diye söylüyorum. Ee, hipermarket, süpermarkette aldığınız şu bir bardak e, kahve e, 3 lira ise, bu tarım kredi kooperatifinde bir buçuk lira olmazsa, bunun bir albenisi olmaz. Ha, tarım tarım anlamında üretim bence artırılmalı. Biz çünkü bir tarım ülkesiyiz. Tarımla ilgili artık toplumun, çiftçinin tarım yapmadığından şikayet ediyoruz. Hı hı. Ama tarım yapanlarında tarladaki ürününün, hı hı. işte aradaki komisyoncu kar ediyor, halk kar ediyor, market kar ediyor ama üreten olarak ben kar etmiyorum. O zaman üretmeyim. Algısını da değiştirmek lazım. Yani burada biraz... Anladım. E, ya ben
0: Peki toplum daha olarak bir bu şey boykot, mi? boykot diyeceğim Cüneyt. de neyini boykot edeceğiz? Yani şimdi anne süt almasın mı, yumurta almasın mı diye. Yani o da bir herhalde çözüm değil.
1: Aynen ya. ya boykot, bugün boykot, sosyal medyada bir şey gördüm de işte okul, sev...
0: okul kantini işte tostu 10 lira yapmış. Aileler çocuklarıyla bir karar almış. Bir hafta boyunca hiç kimse tost mostu almamış. 10 liralık tostu tekrar 7 liraya geri çekmişler. Ya bu bir örnek olabilir mi? Yani sosyal medyada gördüğüm bir şeyi söylüyorum ama.
1: Ya işte demin söyledim ya bu toptancılar derneğinin hı hı. yaptığı açıklamayı yani birileri tam da buna hizmet ediyor ama ben şunu söylemeye çalışıyorum ee, uzun zamandır da bu zam haberlerinden beri bunu söylüyorum bakın Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemiyle birlikte hı hı. bir tek adam algısı oluşturdular aslında öyle değil Sayın Cumhurbaşkanı bütün yükü bütün kuvvetlerin dağılımını da e, dağıttı yani hem e, külliyedeki kurdu, kurulan e, o birimlerle, yeni kurulan kurumlarla hı hı. hem de bakanlıklarla bu güç zaten dağılmış vaziyette. Ama bence şurada bir zafiyet var. Benim gördüğüm bu. Hadi onu da alalım. E, hı hı. Türkiye'de bir şeyler, bir şeyler iyi yapıldığında herkes el, sağ elini havaya kaldırıp ne güzel başardık, nasıl başardık, nasıl becerdik diyorlar. Ama bir şey kötü gittiğinde... Faturayı tamamen Sayın Cumhurbaşkanına kesiyorlar. Hmm. Yani küfeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sırtına yüklemişler. Ee, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da her şeye müdahale olmasını bekliyor mu? Kardeşim ne yapsın? Çıksın da ülkenin Cumhurbaşkanı tek başına denetim Marketleri mi yapsın? Mi yani doğru, bu denetim doğru. yapacak kurumlar ne? Ne yapıyor bu denetim yapacak kurumlar ya? Hmm. Kusura bakmayın burada da bir özeleştiri yapalım. Yani burada da görevini yapmayan varsa Burada da denetimini yapmayan varsa burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yükünü hükümetin yükünü hafifletmeyen varsa bence onların da cezası kesilmeli Peki. kusura bakmasınlar.
0: Peki zaten Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında onu söyledi yani bakanlarımıza tüm kurumlarımıza belediyelerimize tüm paydaşlara talimat veriyorum yani girdi maliyetindeki ve kurdaki yükselişle izade edilmeyecek bu fiyat artışı yapan stokçuluğa yönelenlere gözünün yaşına bakmayın ya yani bu bir talimattır aslında değil mi? Bir emirdir yani devletin en üst tepesindeki bir isim evet. tüm kurumlara bu talimatı veriyor. Ama bu veriyor.
1: görevi yerine getirmeyenin de gözünün yaşına bakmamak lazım. Peki
0: şimdi bugün Cumhurbaşkanı Ekrem Kızıltaş size döneceğim. Yani ekonomiye ayırdı e, konuşmasının büyük bölümünü ve şairin dediği gibi diyerek e, kazanmak istersen sen de bu zaferi gürleyen sesinde doldur gökleri zafer dedikleri kahraman peri susan kaçar da coşana gider. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyerek e, konuşmasını bitirdi. Ve şurası önemliydi. Yine vatandaşlara bir çağrı yaptı. Öyle sözü size vereceğim. Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan bireyler ve kurumları da çağrım var. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz bu yeni ekonomik politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanma bir süre sonra mutlaka duracaktır. Ki biz de bunu konuşuyorduk bir yerde Eyvallah. duracak bu. Ama bu dönemde yapılan yatırımların sağlayacağı helal ve istikrarlı getiri inşallah bundan sonra nesiller boyu devam edecektir dedi. Eyvallah. Şimdi çağrılar var talimatlar var. Ee, birazdan konuşmasının bir bölümünü de köşkün <gülüyor> başbuğ size hani bu ekonomiye yönelik saldırılarla alakalı İyi. milli güvenlik konusu olduğunu belirtmişti. Ekrem Kızıtaş buyurun.
2: Şimdi efendim öncelikle evet sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız ee, hakikaten bir süredir e, beklenmedik şekilde gelişen bir takım olaylar var fiyatlarda bir takım artışlar söz konusu bununla alakalı da e, işte bakkal market efendim aradaki e, tüccar işte giderek üretici baktığımızda tuhaf bir yapı var mesela işte Mersin'de e, üretici de 50 kuruş olan ve dalda kalan limon Bakkala markete geldiğinde beş lira, altı lira olabiliyor falan. Bunun bir zinciri zinciriyle alakalı problemi var. Ondan limon alan birisi var o şehirde. O şehirde işte toplantılık yapıyor. Buradan gidip onu alan var, hale getiren var. Halden market alıyor falan. Ve her bir aşamada bunun taşıma maliyeti işte belki biraz fire maliyeti şu bu falan filan bindiğinde hı hı. ama yine de akla mantığa aykırı bir şekilde biz tuhaf bir neticeyle karşılaşıyoruz. Bunun sayın cumhurbaşkanı, beş
0: ay öncesinde yaşadığımızdan daha farklı bir süreci yaşıyoruz, değil mi? Hani o dönemde de gıda meyve sebze fiyatlarıyla alakalı çok şey konuşuldu. hal yasasından tutun da pek çok evet. şey ama bu yaşadığımız farklı.
2: Şimdi bu yaşadığımız biraz daha farklı. Yani burada e, özellikle son bir bir buçuk ay içerisinde aslında 2018'de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönem başkanı olan Trump tarafından açıkça ilan edilen e, hı hı. döviz üzerinden para üzerinden. Türkiye'yi dövme operasyonunun yeni bir aşamasına geldik. Türkiye alışıldık refleksleriyle daha önce diyelim birileri dövize yüklendiğinde ne yapardı? Faizleri yükseltirdi, Merkez Bankası'nı devreye sokar. İşte döviz fiyatlarını regüle edebilmek için satış yönlü müdahalelerde bulunurdu. Bir süre sonra ortalık sakinleşirdi ama netice olarak bizim faizlerin yükseldiğiyle kalırdık. Hatırlayın 2019'da yanlış hatırlamıyorsam, 5-6 puan civarında bir faiz artış oldu. 2020'de puan civarında faiz artışı oldu. Hep hangi ümitle yapıldı? Ya bu döviz fiyatları dengelenir hatta belki biraz aşağı iner diye. Ama netice olarak baktığımızda bu konuda pek bir değişikliğin olmadığını gördük. Peki fasit daire ne? Bunu toplumda yani kılcal damarlarda pek hissetmiyor olabiliriz. Ama eninde sonunda birileri <gülüyor> e, yüksek faiz düşük kur e, üzerinden yani Türkiye'ye sıcak döviz getirerek... Dışarıdan getirenler ve içeriden bu işe yatırım yapanların sürekli kar ettiği, toplum olarak sürekli faturalar ödediğimiz bir sarmal vardı. <gülüyor> ve anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanı bir ekibi, özellikle 2023 yaklaşırken, 2023 öncesinde bunun çok daha büyük bir tehlike arz edebileceğini gördükleri için, bir dakika dediler, biz bu işe dur diyoruz. Evet, tamam birisi bize, birileri döviz üzerinden saldırabilir, olabilir. Cari açığımızın neredeyse sıfırlandığı, ihracatımızın rekorlar kırdığı, üretimin arttığı, istihdamın arttığı, işsizliğin bayağı ciddi manada azaldığı salgın etkilerine rağmen ve bu arada Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında ayrışarak pozitif, bayağı ciddi manada büyüdüğü bir dönemdeyiz. Hı hı. Burada dolayısıyla biz faiz indirerek üretime, yatırıma, üretime, istihdama, ihracata ve buradan daha çok büyümeye yönelenim diye bir karar alındı. Burada tabii e, aslında halen kafaların karışık olduğunu gösteren bir durum var. Bugün itibariyle bakıyorsunuz dolarda, dövizde dalgalanma var. Ama bir yandan da Allah Allah borsada rekor kırıyor. Normalde geçmişi hatırlayın, hatırlayın, geçmişi hatırlayın. Döviz yükseldiğinde e, borsa, borsa dip yapar. E, i̇şte faizler e, yükselirdi Hı-hı. falan filan. Şu anda tuhaf bir durumla karşı Her karşıyayız. Her sorantıyı gördük burada. Burada. Burada. Yeni bir adım atıldı, birilerinin ezberleri bozuldu, beklentilerini yani o refleksleri bekliyorlardı ki faiz artsın. İşte Merkez Bankası müdahale etsin, birileri çıkıp yine 128 milyar nerede diye sorsun diye onlara malzeme olsun falan. Yo, Merkez Bankası gayet soğukanlı bir şekilde, Merkez Bankası'nın görevi doları stabil tutmak değildir. Dolar da yani dövizle dalgalı kuru vardır. Biz fiyat istikrarına falan bakarız diye bir karar açıkladı. Bu bir tercih ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün sözlerini unutmayın. Bir süre sonra bu işler düzelir. Düzelecek olan nedir? Şimdi burada galiba belki birileri bana kızacak ama bir algıdan bahsedelim. Geçen bir arkadaşla muhabbet ediyoruz. Son derece canı sıkkın, sinirli, belki markete falan uğramış. Böyle şey olur mu? Her şey misli misli artmış, dört kat beş kat artmış falan Gayet falan. Konuştu, bir konuştu, bir konuştu. Bir, konuştu. bir dakika dedim ya. Bu dört misli, beş misli fiyatı artan nedir bana söyler misin? O zaman bir durdu. Tamam dedim yani fiyat artışı var. Bunu kimse inkar edemez. Hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz aile geçindiriyoruz. Yani ben evden çıktım, her sabah karşıdaki markete gider şöyle bir göz atarım. Niye? Yani ne oluyor ne bitiyor falan diye. Şimdi hani misli misli, dört misli, beş misli fiyat artan bir şey var mı? Yok.
0: Yani şey gibi az önce Metin Özkan'ın dediği gibi ülkede zeytinyağı kalmadı deyip. Evet. Evet. Zeytinyağına bu, herkesin yönelmesi bu ve fiyatın algıyla, artması.
2: Bu algıyla iyi niyetle, iyi niyetle haber verme refleksiyle yapılan şeyler var. Hatırlayın kiralarla alakalı 3-4 ay önce çok büyük gürültüler koptu. Doğru. Ya ne oluyoruz falan filan ilginçtir. Bir tanıdık çocuklardan birinin arkadaşı ev sahibi Almanya'daymış. Bu Hı-hı. gazete ve televizyonlarda haberleri görünce kiracısını aramış Almanya'dan. Demiş ki ya gazetelerde falan okuyorum kiralar bir misli iki misli artıyormuş. Bizim kira 2000 gel bunu 4000 yapalım. Olay ne? Yani bir ihtiyaçtan, şundan, bundan falan bir şeyden değil. Duydum, öyleymiş, böyle yapalım falan ya şeklinde. karşı şey.
0: ev sahibi öyle yaptı, ben de yapayım. Heh,
2: şimdi bu işin birinci tarafı, ikinci tarafı şu. Ben Bağcılar'da oturuyorum. Bildiğim bir müessese vardı. Ee, bir şekilde uğrardım oraya. Salgın başladıktan bir süre sonra orası kapandı. Sordum, hayırdır? 50 metre aşağı taşındı. Sordum hayırdır ne oldu ya dedi ev sahibi ya da dükkan sahibi hmm. 7 bin lira kira veriyorduk. Kirayı 15 bine çıkarmak istedi. Biz de yani yaptığımız iş bunu kaldırmaz kusura bakma deyip buraya geçtik dedi. Bakın e, iki senedir o 15 bin liraya orayı kiralamaya kalktı. Boş ki, mu? Boş duruyor. Hmm. Şimdi ne oluyor efendim kiralar şöyle arttı arttı şunu diyorlar. bu Eyvallah. Peki her malın bir alıcısı vardır ne ama Allah. eninde sonunda... Bir nedret varsa sıkıntı olduğunda mecburen yani başını sokacak bir ev bulmak için kiralar yüksek falan filan da olsa tutarsın. Hı hı. Ama eninde sonunda bu iş normal serbest piyasa kurallarıyla yürüyecek hale geldiğinde diyelim ki bir evin kirası 2000 liraysa rahiç bedel olarak sen onu 2,5 dediğinde orası tutulmayabilir. Ha bu nedretle alakalı. Salgının getirdiği bir takım sıkıntılar oldu. Mesela yayından önce araba konusunu konuştuk. Evet. İkinci el araba birinci el. yok. Yani üretimde
0: araba araba 150 bin, bin lira para isteniyor. Üretim
2: üretim şu anda sıkıntılı. Çip eksikliği, magnezyum eksikliği bir şeyler falan filan. Lojistikte taşımada problem var. Hı hı. E, bir de ne var salgın başladı. Toplu ulaşımı pek kullanmak istemiyoruz. Herkes araba aldı. On binlerce ikinci el arabanın adeta birbiriyle yarışıp sürekli fiyat düşürdüğü bir piyasadan biz şimdi ilanlara baktığımızda neredeyse şeyde bulamaz bir Ekrem gelir. Her şeyde var.
0: Ne olacak yani bu iş nerede bu işin, sonlanacak?
2: Bakın bu işin nerede sonlanacak? Bu işin varacağı nokta şu. Otomobil firmaları, magnezyum ve çip falan filan problemi kalkıp normal üretime geçti. Sadece otomobil anda.
0: demiyorum. Temel gıdadan tutulan meyves. Örnek. Tabii ki tabii ki.
2: Örnek. Yaptıktan sonra adam yılda atıyorum bir milyon üretiyorsa tekrar bir milyon üretmeye veya da bir milyon yüz bin üretmeye ve satmaya çalışacak. O zaman... Yoğunluk oluştuğunda, topla üretim arttığında herkes üreteceği için rekabet başlayacak. <gülüyor> Ve rekabet başladığında, kardeşim benim arabam bir milyonu gördü. Ben artık bunu 900'e vermem diye, Niye? sen bilirsin diyecek öbürü. Alternatif arabaya yönelecek. Ya da o da aynı tokluktaysa başka arabaya yönelecek. Ve rekabet başladığında da neler yaşanacağını hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Bakın bu iş kısa vadeli bir iş değil, uzun vadeli bir iş. Hatırlayın işte 70'lerde, 80'lerde büyük motorlu arabalar modaydı. Niye? petrol nispeten ucuzdu. Petrolün e, varil fiyatını hatırlayın 70'lerde Türkiye'de 2,5 dolar ve
0: 8 silindirli araç 2,5
2: var. dolardı. 2,5 hmm. buçuk dolardı petrolün varili. Yani işte git benzin aldım. Sudan ucuz gibiydi Bugünle karşılaştırırsak. Hmm. Ama ne oldu işte 70 krizi falan ardından 8 17 25 30 biz, biz bir ara 2000'li yıllarda hatırlayın 150 dolarları gördük petrole. Bugün 70 dolar civarında hmm. yürüyor. Hmm. Yani tuhaf bir şey, tuhaf bir gelişme var. Ne oldu şimdi? Adam Türkiye'ye satmak için Amerika'da 2000 motor yapsa da atıyorum Türkiye'ye 1600 motor falan üretmeye başladılar. Avrupa şunu yapıyordu ki Avrupa kendi de küçük motorla şu anda da akaryakıt artık ciddi önem kazandığı için artık 1600 motor, 2000 motorla aldığı gücü 1000 cc'lik motorla almaya başladı. Olay ne? Mümkün olduğu kadar ekonomik, mümkün olduğu kadar olabildiğince fiyatı düşük arabası. Şu anda salgının getirdiği bir nedret dönemi var. Yani bir herhalde atıyorum salgın öncesi gazetelerde satılık araba ilanlarını internette ve gazetelerde baksaydınız e, mübalaalı söyleyeceğim ama belki milyon araba var. Hı hı. Şu anda baktığınızda hepi top 10 bin araba bulamıyorsunuz. Neden? Kimse satmak istemiyor. Hı hı. Satıracaksa da uçuk bir fiyata satmak istiyor. Örnek biraz önce konuştuk seninle. 2019 Mayıs'ında e, ne kadardı? 33 bin liraya diyelim bir alışverişe şahit oldum ben. O araba şu anda 100 binin üzerinde. Evet. Bir dakika ne oldu? Bir şey olmadı. Sadece yok. O zaman 33 bine satıldığında benzer 10 bin tane araba vardı belki. Oradan adam gidiyordu. 33 gördüğünü 32-800'ü oradan alıyordu falan. Şimdi gelelim genel piyasayla alakalı duruma. Şu anda durum vahim, evet vahim. Peki bununla alakalı. Mehmet Bey biraz önce bir şeyler anlattı. Allah razı olsun. Buradaki problemimiz şu. Bizim mevzuatımız... İnsanların bazı şeyleri yapmaya cahı kanatı üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla mesela salgın sonrası yaşadığımız şu sıkıntılı durumda birilerinin af buyur, alçaklık yapıp stokçuluk yaparak piyasayı hareketlendirip kısa vadede büyük karlar edebileceği e, herhalde pek akla gelmediği için bugün baktığımızda mevzuat bu konuda cevap vermek açısından eksik büyük ihtimalle yakında. Bütün bu tespitlerden hareketle tahmin ediyorum mevzuatta düzenlemeler yapılacaktır. Siz Nedir Mehmet,
0: o? Mehmet Bey'in söylediği gibi hani e, Türkiye'de tekelleşerek devleşen şirketlerin şu anda devlete meydan okuduğunu Tabii. düşünüyor
3: musunuz? Şimdi bakın Tam karşılığı okuyorlar yani aslında bu yönde bir davranışları var. Hı, anladım, Şimdi bakın Türkiye'de
2: tuhaf bir durum vardır. 2003 gezi olaylarını hatırlayın. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye döndüğünde bu hareketlere kalkışanları çapulcular olarak tarif etti. Hatırlıyorsunuz. Türkiye'nin en zengin isimlerinden birisi o insanların arasına gidip bir A3 kağıda yazdığı çapulcuyum şeklindeki bir şeyle poz verdi. Çok zengin bir isim. Şimdi bakın ben bunu görünce dedim ki vay be demek ki bu adamın Kontrol ettiği para kendisine ait değil.
4: Hı
5: hı.
2: Neden? Sermaye korkaktır. Sermaye korkar. Devletle kavga edilmez ki. Hükümetle kavga edilmez. Bunu yapıyorsa bu adam. Bir ona dedi ki git bunu yap. Bunu ona diyen o paranın sahibidir. O paranın sahibidir. Ya ben bunu yaparsam başım derde girer demiştir muhtemelen. Demişlerdir ki para bizim değil mi? Git sen yap ne olursa olsun hı. demişlerdir. Şimdi gelelim bugüne. Bugün ne oluyor? Mesela şu üç, üç harfliler bahsedilen marketlerle alakalı biliyorsunuz bir cezai müeydi uygulandı. Ama bakın o cezai müeydi de bu marketlerin fiyat hareketleriyle ilgili değildi. Bu marketlerin bir buçuk senedir bir araya gelerek fiyatları beraber belirlediklerinden dair emareler bulundu, deliller bulundu, yazışmalar tabii bulundu. Tabii, tabii, tabii. Ha tabii, tabii. dediler ki bir dakika en bol, serbest piyasa, serbest piyasada bir şeyi Alışına göre satabilir, istediğin gibi satabilirsin... ...nasıl olsa bana vergi ödüyorsun. Şimdi bu, bu kurumlar eninde sonunda... ...hepsi kayıt kuyudat altında kurumlar. Adam kaşa satarsa satsın vergi ödüyor. Çare ne? Kazanmanın yolu... ...kazanmanın yolu sürümden kazanmak. Yani şu suyu... ...atıyorum ben kardeşim bunu 10 liraya satarım. Sen bilirsin ben de senden almam. Ben giderim bunu 50 kuruşa 70 bir ya da 1 liraya alırım. Şimdi 10 liraya satmak istediğin suyu... ...5 sene satamazsın. Ha Ama ne yaparsın? Bunu... Karşıdaki market 1 liraya satıyorsa sen 75 kuruşa satarsan sürümden kazanırsın. Ve kazanç budur aslında. Şu anki durum bu yapının bozulduğu bir durum. Nedir o? Bir dar aralıktayız. Bu dar aralıkta birileri nasıl olsa diyor asgari ücret artacak, memur maaşları artacak, emekli maaşları falan filan artacak. artacak. Dolayısıyla 2022 yıl başından itibaren yapılacak zamları meşhur tabir vardır ya piyasa bunu satın aldı diye. Bunları şimdiden satın alıyorlar. Şimdiden hmm. bunu ne diyelim tahkim ediyorlar, yerli yerine konsolid ediyorlar kendileri açısından. Yani asgari Ama asgari
0: belirlendikten sonra bu şey duracak mı?
2: Duracak. Ha hmm. şunun için duracak. Yani eninde sonunda ihtiyaçları, zaruri ihtiyaçları almak zorundasınız. Doğru. Ama eninde sonunda seçmeci de davranırsınız. Yani diyelim o fırından almam da bu fırından alırım. O marketten almam buradan alırım. Bu zaten bir süre sonra şu, şu anki... Gayrı tabi hareketlilik hı hı. Gayrı tabi hareketlilik şu Az önce konuştuk Döviz artıyor niye Arkadaş Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yapıyor Alış, Hatırlayın ulusa Sezleniş konuşmasında 45 dakika içerisinde Döviz %8 arttı Bir dakika ya Türkiye piyasaları kapalı Akşam saatleri Bu nasıl oluyor Biri demek ki kanırtarak Siz ki bana inat faizleri düşürdünüz Ben de size döviz üzerinden darbe vuracağım Diye adam saldırıyor Ha bakın şu anda dövizde hala tuhaf bir hareketlilik hı hı. var. Bunun arka planında bu operasyonları yapanlar ciddi şekilde zarar ediyorlar. Adam bizim paramızla oynarken yani doları işte 9 liradan 13-14 liraya falan çıkarırken o arada yaptığı operasyonlar sırasında ciddi manada zarar ediyor. Hı. Bu zararı sineye çekerek bize zarar veriyor. Neden? Diyor ki ya ben Türkiye'yi ne güzel soyuyordum, ne güzel sömürüyordum. Hı. İçerdekilere de içerideki uzantılarıma da sömürtüyordum. Sen şimdi anlaşıldı ki tavır değiştirdin. Faizleri indireceksin ve giderek yüksek faizden vazgeçip düşük faize doğru ilerleyeceksin. Bu arada benim kur üzerinden oyunlarıma da cari açığın cari fazlaya dönüşürse hele de inşallah şu enerji açığımızı kapatıp enerjiden doğan cari açık sıfıra doğru yaklaşmış bir de enerji açımız falan kapatıp bizim cari açık problemimiz ortadan kalkarsa Dolar, dolar üzerinden bana operasyon yapamayacaklar artık. Belki o Demek çok ki,
0: sonraki yıllar için... E, belki 2023, belki 2023. Ha Buradaki bugün, mesele şu. Bugünü
2: piyasaların, evet. piyasaların, marketlerin, şunların, bunların, aldığımız falan filan şeylerin tamamı bir şekilde rayına oturmak zorunda. Neden? Bugün ben 5'ti, bugün 6 yaptım, yarın 7 yaparım, öbür gün 8 yaparım. Tamam, kime satacaksın? Kim alacak? Niye alacak? Bu ya böyle şey olur mu? Hayır. Alıcılar var serbest efendim?
0: piyasa, serbest
2: yani piyasa. Hı. Ama serbest piyasada diyorum işte. Ben bu suyu onlara satarım kardeşim. İyi de onun değeri bir lira. Hı. Hadi 125 kuruş, 150 kuruşu alarım. Ama onlara ise kusura bakma almam. Biraz önce bir şey söyledin sen. Hani bir e, boykot yapabilir miyiz? Hı hı. Teknik olarak keşke yapılabilir ama yapılamayacak bir şey. Neden? 84 milyonluk bir ülkede dediğin gibi süt, şu, bu, ekmek falan yani. falan hı. falan. Dolayısıyla bunu yapamaz. Ama Üretime dayalı, üretimle, üretim ve ticaret ve satışa dayalı bir yapı içerisinde her şeyin hı hı. makul bir düzeyde dengesini bulması gerekir. Peki. Ve bulacaktır. Ne zaman? Bilmiyorum ama mutlaka bulacak.
0: Mutlaka bulacaktır. Şimdi bir araya gidelim. Dönüşteye coşkun başvuruz. Sizde devam edeceğim. Ee, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Ee, milletimizin her birinden tarihi mücadelede bize destek vermesini bekliyoruz. Konjonktürel dalgalanmaların, günübirlik çıkarların, nefsi arzuların tahrik ettiği haksız kazanç hırsının ihtirasına kapılarak önümüzdeki bu büyük fırsatı kaçırırsak yarın evlatlarımızın yüzüne bakamayız dedi ve bir söz oradan coşkun başvurusu gelecek. Bin yıl önce bu toprakları bize vatan yapan ejdat gözünü kırpmadan canını feda etmişti. Asırlar boyunca üç kıta yedi iklime hükmeden ejdat insanı yaşar ki devlet yaşasın hassasiyetiyle mücadelesini vermişti. Cumhuriyetimizi kurarken sadece topraklarımız değil siyasi ve ekonomik istiklalimizi de boyunduruktan kurtarmak için yola çıkmıştık. İşte bugün bu bin yıllık yürüyüşün yeni ve çok önemli bir safhasındayız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek tarihimizde yeni ve şanlı bir sayfa açmanın eşiğindeyiz ve inşallah bu onurlu başarının altına hep birlikte imza atacağız. Yani bir büyük mücadelenin arefesindeyiz diyor. Metin Özkan bir şey söyleyecek galiba.
1: Cüneyt araya gitmeden, evet araya gitmeden Ekrem abi aslında çok güzel bir şey söyledi. Hani hı hı. Benim de o başta söylediğim şey. Ya algı algı. Günlerdir televizyonlarda dikkat ediyor musunuz? Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor dolar artıyor. Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor dolar artıyor. Ya arkadaş yani kusura bakmayın da ekonomik olarak sizi mahvederim diye bize parmak sallayan Amerika'nın Trump'ın söylediği bu sözün Biden için geçerli olmadığını mı düşünüyoruz? Hmm. Kaldı ki yani e, Biden'ın açık açık Recep Tayyip Erdoğan'ı o koltuktan indireceğim kardeşim dedi ya. Benim dört parçalı İsrail adına birleştirmek istediğim Büyük Ortadoğu Projesi, Kürdistan Projesi'nin önündeki önemli bir engeldir. Onun için bugüne kadar muhalefete gizli destek veriyordum. Bugünden sonra açık Alenin, destek açık. vereceğim dedi. Hı hı. Yani... Trump'un bıraktığı yerden Biden bize parmak sallamaya devam etti. Bunu unutmamak lazım. Peki. Bir de bir cümle mesaj okuyayım. Hı hı. Ee, AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sadık Karayel diyor ki Altındağ Belediye Başkanımız Doçent Doktor Asım Balcı ile birlikte sivil zabıtarlarla denetimleri sıklaştırdık ve daha da artırdık. Toplumsal dayanışmaya çağrı yapıyoruz. Hı hı. Bu krizi birlikte aşacağız diye. Esnafı da bu konuda bilgilendiriyoruz diyor. Aslında... Bu tür anlatımların tam da benim söylediğim, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısına yardımcı olmak lazım. Bu çağrıyı, bunu birlikte aşacağız çağrısını da hep birlikte e, belediyelerin <gülüyor> ve bakanlıkların Doğru. üstlenmesi gerekiyor Kurumların, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın
0: yalnız bırakılmamalı talimatı var. E, bu konuda herkese evet. bir görev düşüyor. Biz basın mensuplarına, siz yorumculara, hukukçulara, herkese, gazetecilere e, birer görev düşüyor bence. Yara diyelim dönüşte Coşkun Başbula konuşmak lazıma devam edeceğiz. Konuşmak lazım devam ediyor. Coşkun Başbu, Metin Özkan, Ekrem Kızıltaş ve Doktor Mehmet Sarı bizlerle beraber bu akşam. Ee, ilk bölümde e, araya gitmeden önce zamların önü alınamıyor. E, bunun önüne nasıl geçilecek? E, stokçuluk ve kriz e, fırsat e, bilenlere yönelik bir mücadele başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı bugün kabine toplantısı sonrasında bu çağrıyı yaptı. Devletin tüm kurumlarına, bakanlıklara, belediyelere yönelik. Bu stokçulara ve tabii fırsatçılara e, asla müsaade edilmeyeceğini ve e, en ağır e, bedelini de bunlar tarafından ödeneceğinin e, mesajını vermiş oldu. Tabii e, daha önceki e, mesajlarında da bir ekonomide bağımsız, milli bir ekonominin oluşması adına bir kurtuluş savaşı e, benzetmesini yapmıştı. <gülüyor> Hatta yapılan son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da ilk kez ekonomide yaşanan e, gelişmeler... Milli Güvenlik Kurulu toplantısının bildirisinde yer aldı Coşkun Başbuğ. İlk evet. oldu hakikaten. İlk oldu değil mi bu? Tabi. Buradan vereyim size sözü. Ee,
6: aslında o bile anlayana çok anlam e, ifade ediyor. Çünkü adı üstünde Milli Güvenlik Kurulu. Devletin bekasıyla ilgili Hı-hı. güvenle ilgili kararlar alan, bunu toplumla paylaşan ve buna yönelik tedbirler alan bir kurum. Şimdi ne oldu da bu kurum bir anda ekonomiyi, İşin içine kattı, yani bir güvenlik sorunu haline gelmelerini ifade etmek istedi. Şimdi bu açıdan baktığınızda, evet ortada gerçekten bir savaş var. Bir ekonomik savaş var. Bu çok net. Bu nedenle Milli Güvenlik Kurulu bu gündemi maddeler içerisine dahil etti. Hı hı. Şimdi Atatürk'ün rahmetliğinin ben şu sözünü çok severim. Hiçbir zafer, yani cephede kazanılan zafer, iktisadi zaferle taçlandırılmadığı takdirde zafer değildir der. Doğrudur bu. Yani siz cephede ki biz Türklerin bana en büyük hatalarında bu tarih boyu siz bizden öncekilerde de. Evet bileğimizi kimse bökememiş ama ondan sonra ayak oyunları, masa başı oyunlar artı ekonomik alandaki zayıflık bizi hep başa döndürmüş. Ve ilk defa bakın Türk tarihi ilk defa siyasi iktidar bu açıyı gördüğü için diyor ki ben diyor şu ana kadar ülkeye yapılan saldırılar kurulan tuzakları bertaraf ettim. Bunu ekonomik bağımsızlık savaşıyla taşlandırmalıyım diyor. Hmm. Bu çok ciddi bir karar ve çok ciddi bir savaş. Ve e, bu savaşın şu an canhıraş bir şekilde devam ettiğini bilmekte büyük fayda var. Bakın az önce e, Ekrem Bey herhalde veya bütün konuklarda üzerinden fikir oldu. Bu krizi atlatacağız. Ekonomik bir bir kriz yerde duracak var. yani beklenti o. Bana göre o cümlenin doğrusu bu saldırıyı atlatacağız. Kriz değil yaşanan. Kriz nedir? Piyasa koşullarıyla oluşan bir ekonomik buhrandır. Ben buna kriz derim. Ama şu an ülkenin içine düşmüş olduğu bu ekonomik duruma kriz demek bana göre ilimle ters düşer. Burada doğrudan bir saldırı var. Burada doğrudan bir manipülatif ortam var ve birileri bunu körüklüyor. Şimdi ben ekonomik konular gerçekten çok tartışılıyor. Kim
0: körüklüyor dendiği zaman da hemen... Karşı taraf ya da muhalefet şey diyor. Ya, hep her şeyde dış güçler, dış güçler diye diye. Hatta ya ekonomide yaşanan gelişmeleri bile Milli Güvenlik Kurulu'na aldınız diyerek e, orada da eleştirdi.
6: Niye Anladın? aldık? Hı-hı. Niye aldık? E, ekonomist değilim ama 3-5 mürakep yalamışlığımız var. Yaş itibariyle biz de işte borsa, altın, döviz yani Hı-hı. bir e, geçim süreci bugüne kadar getirdik. İyi kötü anlarız. Anladığım benim şu. Şu anki oluşan ortamı herhangi bir ekonomist piyasa koşullarıyla, ekonomik verilerle, temellerle taşlandırsın, izah etsin, ben şapka çıkaracağım. Sorum şu, her zaman her daim soruyorum. <gülüyor> ne oldu da dolar bir gecede 3 liradan 7 liraya çıktı? Cevabını verin ya, deyin ki şu oldu, bu piyasayı böyle etikledi, tetikledi ve dolar ondan dolayı 7'ye geldi. Orayı hazmettik. Sonra bir 9 Sonra. 7, 8, 9 derken bir anda 15. Ne oldu da dolar bir anda 15'e çıktı? Bunu bana bir ekonomik veriyle izah edin. Yok. Gerekçe ne? Metin Özkan'ın ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanı konuşuyor. Cumhurbaşkanı hiç ağzını açmasa da oyun oynayacaksınız. Cumhurbaşkanı kelime etmese de bu oyun oynanacak. Çünkü oyun bunun üzerine kurulu Şimdi terör konusunu hep işliyoruz. Ben hep söylerim. Siyasi terör bir terör çeşididir. Askeri şu an bizim... Operasyonel anlamdaki terörle mücadelemiz bir terör e, şeklidir. Ama ekonomik saldırı da bir terördür. Hatta kültürel saldırı da bir teröre...
0: Yani belki ona bir desteklemek anlamında söyleyeyim. Mesela Biden'la Putin görüştü. Biden ne dedi? 2014'te alınan kararları uygulamadık ama bu sefer en ağır şekilde yani ekonomik açıdan Rusya'ya saldıracağız. Yani.
6: Daha ne desin? İşte e, Biden'ın yine bizle ilgili açıklamalarını hatırlayalım. Muhalefeti destekledek ve bir takım yöntemlerle sandığı dizayn edeceğim diyor. Şimdi Biden benim sırtımı sıvazlar mı? Asla. Niye? Benim inandığım değerler var. Savunduğum değerler var. Peki Biden hadi şeyi anladık. Muhalefeti desteklemeyi. Diğer yöntemler ne? İşte Trump'ın davul çala çala söylediği ekonomini mahvederim. Bize değil. Rusya'dan hani şeyi söylüyorlar bugün. Ha, dolayısıyla... Birileri parayı silah olarak kullanıyor. Birileri ekonomiyi terör saldırısı olarak bir takım yerlere adapte etmek istiyor. O yerlerin başına da biz varız. Bakın. Peki bizimle bir dayanabilecek
0: bir şey yani şöyle söyleyeyim dar gelirli ve orta gelirli diyebileceğimiz nüfus Türkiye'nin nüfusunun neredeyse %65-70'in hatta %75-80'ini oluşturuyor. Şimdi doğal olarak da buraya bir yansıması var.
6: Şimdi bakın şöyle.
0: Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor zaten. Çok önemli bir mücadelenin arifesindeyiz diyor. Şimdi bakın. Önümüzdeki yüzyılı ve bundan sonraki
6: nesilleri de kurtarabilecek. O kadar önemli bir tespit ki. Ben hep söylüyorum. 2023 Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılının şekillenmesine sebep olacak bir tarihi viraj yapacağımız seçim. Ve herkes bu göze bakmalı. Bakın az önce bir şeyden bahsettim. Hani şükürler olsun güvenlik güçlerinin teröre karşı vermiş olduğu mücadele. Orada güvenlik güçlerine iş düşüyor. Bu ekonomik saldırıda da millete iş düşüyor. Evet biz bunu atlatırız. Hı hı. Biz bu ipi göğüsleriz. Biz nelere e, vertaraf etmedik ki bu belayı savuşturmayalım. Şimdi burada e, hani dövizden az önce 3.5'dan 7'ye den vurdum. Oradan e, bu bahsettiğimiz küresel yapı bir ders çıkarttı kendine. Niye? Niye? Çünkü 3.5'tan 7'ye getirdi an Türkiye'de her şeyin yerle bir olacağını tahmin etti. Olmadı. Niye? Türk milleti sabırlı, Türk milleti kanaatkar, Türk milleti sağduyu millet. Hemen doları 7'de sabit tutunca ona göre herkes çektiğini, pozisyonunu belirledi ve bir anda o yangın söndü. Biz <gülüyor> onu işte daha da aşağıya getirmenin veya işte o aralardaki ekonomi rayına tutturmanın yollarını aradık ve başardık da. Evet. Bugün bugün oradan çıkarılan dersle oynaklığı sürekli sabit tutmak adına bir kirli alçakça bir oyun Peki bu yaşanan olayı
0: muhalefet Tabii bir şey de e, fırsata da çık Hani nasıl diyoruz krizi e, fırsata, fırsata çevir. çevirmek isteyenler var stokçular vesaire zaten Fiyatları şu an Türkiyede üç tane burada bin yapanlar var şimdi Türkiye'de muhalefet de bu krizi fırsata çevirip iktidar olacağım düşüncesine girmiş durumda
6: e, o, ona öyle akıl verildi o muhalefetin aklını aşar o iş. Şimdi e, önemli bir yere temas ettin. Şu an bu süreç içerisinde üç tane grubu görebiliriz. Bir manipülatörler. İşte az önce hani o dövizdeki hareketlilik Hı-hı. ve piyasa koşullarını e, içinden çıkılmaz hale getirmek isteyen dışarıdan güdümlü bir kitle. Yine bunu işteki o siyaseti köpürtmek adına kullanan provokatörler ki bahsettiğin grup bana göre o sınıfa dahil. Hı-hı. Bir de fırsatçılar. Bakın ben Az önce rakamsal örnekler verildi. Yeni yaşadığım olay. Gelmeden iki gün önce e, öğlen yemeğini karşılamak üzere her zaman gittiğim bir çorbacıya girdik. Geçen hafta verdiğim rakam ödediğim bedel 55. Bu hafta ödediğim bedel 75. Çorba Çorbacı mı? İz, İzmir'de. Ha, bir Çorba mı? Bir Hayır mı? Iki, iki çorba. Aha. Fiyat bu. Ha. Dedim ki öderken sen dedim bu parayı bir kere al. Ama dedim şunu sorayım. Ne oldu da dedim ne yaptın da o çorba fiyatlarını iş bu noktaya geldi. Hemen klasik işte abi piyasayı görüyorsun dolar molar. Dedim bak hocam bir bizim manevi değerlerimize ya, piyasa göre. Piyasa
0: ön almaya çalıştı dedi Ekrem Kızıltaş inanıyor musunuz? Şimdi asgari ücret hala belirlenmedi daha rakam açıklanmadı. Şu an
6: fırsatçılar çok hakim hmm. durumda yani inanılmaz derecede. Ve aynen dediğim şu bak dedim hocam bu hani 5 lira 10 lira buradan fazladan kazanabilirsin. Yalnız dedim bindiğin dalı kestiğinin farkında mısın?
0: şey de olabilir mi? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı son grup toplantısına çıktıktan sonra Katar'a da gitmeden önce yani asgari ücret konusunda yani bu asgari ücret neden önemli? 7-8 milyon asgari ücretle çalışan var. Ailelerin yakınlarını da hesaba kattığımızda aşağı yukarı nüfusun 30 önemli milyonu. Bölümü. 30 milyondan fazlası önemli bir bölümü. Şimdi burada fevkinle ne dedi yani çok çok üstünde bir artış yansıyacak. Ee, dedikten sonra da yine baktık yine fiyatlar her yere böyle bir e, zam ona
6: zam buna zam şuna zam oyun onun da... üzerine kurulu bakın oyun onun üzerine kurulu çünkü 2023 az kaldı bakmayın yani arada da böyle bir yıllık süreç var gibi veya işte bir yıl aşkın ama aslında çok dar bir süreç ve karşı şunu ama çok söylediğiniz iyi söylediğiniz önemli mesela
0: kriz yok diyor Kriz olsa dediğiniz gibi Ekrem Kızıltay söyledi 70 yıllarda hangi işte hangi fabrika şalter indirdi?
6: Hangi fabrika şalter indirdi? Hı-hı. Hangi mala erişemiyorsun? Hangi mala ulaşamıyorsun? Stoğun olmadığını varsay. Olmayan Şimdi, kalemi söyle bakalım. de
0: geliyor bazen. Yani hep beraber de konuşabiliriz. Yani hani bir, bir, bir konuğuma e, söz verip böyle 10-15 dakika onu bekleyip diğer konukların beklemesin adına. Mesela muhalefet diyor ki ya benzin istasyonlarında kuyruk var diyor işte. AK Parti e bunu şey yıllara götürdü diye. Ben dün imza gelecek diye.
2: insanlar. Bey hiç... Bey. Kuyruk, Alın gücü kuyruk, var ki gidiyor. Kuyruk nereden olur? Mesela az önce sen bir haber verdin. Hı-hı. Yarın benzine herhalde biraz zam evet, gelecek. Evet bu gece yasından itibaren. Dolayısıyla gece 00'dan itibaren zam geleceği için akşam saatlerinde bunu duyanlar Hı-hı. ya şu depoyu alayım 3 5 kuruş. kârı olsa cemde Bunun kalsın diyor. Bunun dışında kuyruğun ne olduğunu mesela gidip İngilizlere sorsunlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler bazı ya da babalarına dedelerine sorsunlar. 70'lerin sonunda kuyruk neydi Hayır, şu, an kuyruk, şu an hala var şu an hani hala var raflar boş deniyor bu an Avrupa yaşıyor hala var yani problem şu kuyruk dediğin şey e, yani kuyruğun ne olduğunu bilmek için o dönemleri yaşamak lazım ya kuyruğu ya da margarin kuyruğuna girerdin Allah kerim yani geldi 3 saat 5 saat 7 saat tüp gaz kuyruğuna girerdin Bazen akşama kadar beklerdin gelmezdi. Hı hı. Margarin kuyruğu, sıvı yağ kuyruğu, giderek petrol kuyruğu, petrol istasyonlarında 3-4 gün, 5 gün bekleyen araçlar olurdu. Ben hatırlarım 70'lerin sonunda rahmetli babam memurdu ve akaryakıt dağıtımıyla alakalı bir rol verilmişti kendisine. Ve babam birden e, orduda çok önemli bir adam haline gelmişti. Niye akaryakıt işi veriyor falan. Hı. Şimdi bakın şimdi... E, Kriz böyle bir şeydir. Şu anki Hı-hı. durumda, şu an suni bir şey oluşturmaya çalışıyor birileri. Bunun üzerinden Hı-hı. voli vurmaya çalışıyor ama bir şeyi unutuyorlar. Unutulan şey, Coşkun Bey'den rol çalmış Hı-hı. olmayayım da. Bakın, herkes muhatabını tartar. Bu o üç harfli büyük market olsa, on bin şubeli market olsa, karşıdaki ufak tefek market olsa, 5 şubeli, yedi şubeli market de olsa ve... Sade ne bileyim işte rakipsiz bir marka da olsa insan muhatabını tartar. Hı hı. Bugünler, bugünler sıkıntılı günler. Ha bu marka, bu marka var ya bu marka, bu marka o zamanlar bizim canımızı yakmıştı. Kusura bakma abicim almam. Şeyi hatırlayın 28 Şubat dönemini herhalde hepimiz biliyoruz. Ne oldu? Bir takım atraksiyonlar yapıldı. Bazı markalar, bazı markalar liste şi, e, fişlendi. Doğrudan mesela neredeyse devletin Televizyonundan falan yeşil sermaye Falan filan diye fişlenen markalar oldu Ama ne yaşadık Fişlenmeyen bazı markalar El altından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki O Cunta'ya giderek ya bizi de fişleyin Niye satışımız düştü Ben bunu biliyorum satışımız düştü Diyen firmalar var niye millet kendisine bunu alma denilene yığıldı ona hı hı. yüklendi bu arada bazı markaları da herhalde onların falan diye düşünerek onların satışı matışı olan bu iş uzun vadeli bir iş yani bugün 3 gün 5 gün 1 ay 2 ay 5 ay vurgun vuralım falan niyetiyle hareket edenler biraz önce e, reklam arasında Mehmet Bey de söyledi işte <gülüyor> mesela otobüs firmaları bilmem şunu yapıyor bunu yapıyor falan filan diyelim bir ama onu. bir süre sonra tabii ki bir, bir, bir süre şurayı. sonra tabii. Bir süre sonra olay normale bindiğinde rekabet başlıyor. Ben o zaman ne yaparım? Vaktiyle bana en çok af ah buyur kazık atmaya kalkmış olan adamın suratına bakmam. Burada da gerek marketler, gerek şunlar, gerek bunlar ve markalar. Bu insan yani insanları e, maaşeri şuur dediğimiz şeyin bir zihni vardır. Bugün Piyasada bu oyunları oynamaya çalışanların, oynayanların, insanların canını yakanların hı hı. işler normalleştiği zaman görmezden gelineceği ihtimali bence çok yüksektir. Ufü, bu, bu marka o zaman fırsat bilip bize bunu yapmıştı. Almıyorum seni. Alternatif çıktın da almıyorum seni. Peki. Ya alternatif çıkar mı? Hı. Elinde sonda çıkar. Serbest piyasa dediğim şeyin güzel tarafı bu. Doğru.
0: Koşkun bu. Devam etmenizi isteyeceğim. Şimdi Abdülkadir Servil'in de yazısında Hani bu son e, Kasım ayında aslında Kasım ayının başıyla birlikte bu süreci yaşamaya başladık. E, yapılan anketler var. Mesela e, bir ankette %46,5 döviz ve altındaki yükselişi hükümetin faize düşürmesine bağlamış. Döviz ve altının lobileri nedeniyle yükseliyor diyenlerin oranı %30,9. ikinci sırada almış. Küresel ekonomik belirsizlik diyenlerin oranı da %22. Araştırmada fiyat artışlarının nedeni de sorulmuş. Hükümetin başarısız politikası diyenlerin oranı %50. Onu %42.6 ile bazı grupların Türkiye üzerine hesapları diyenler takip etmiş. Salgının etkisi diyenlerse ise %7.4'te kalmış ki aslında salgının çok etkisinin etkisi. çok daha önde olması gerekirken Türkiye'de sorulduğunda vatandaşa bunu üçünü sıraya almış. Yalnız, ve Kasım ayının gündeminde ilk beş konu şu. %40.5 ile ekonomi, %24.8 ile döviz kurundaki artış, %9.4 ile zamlar ve %3.7 ile faiz indirimi bir de yüzde Küsuratla Lütfü Türkkan girmiş araya. Şimdi, da şimdi yani. şöyle,
6: e, benim ekonomiyle ilgili çok beğendiğim birkaç örneği burada aktarayım. Hı hı. En sevdiğim sözlerden biridir. Aç insanlar inançlarını yer. Şimdi Demirel'in gene sevdiğim bir lafıdır. Tencerenin düşüremeyecek yoktur der. Evet. Bu gerçekten doğru. Şimdi karşı boynu bildiği için... Ama o dönemde Demirel
0: rahmetli bunu söylediğinde yokluk da varmış. yani işte. Hayır ben... Huyruklar ben o, döneme, o dönemi, dönemi kıyaslamıyorum. Şu anda her şey var. Ben aslında. sözün ha, e, şu evet. an hani
6: etkisini, ekonominin etkisini Hı-hı. vurgulamak için bu örneği veriyorum. Şimdi bakın ben yaşadığım bir örnek. Diyarbakır'da tayinin, orada görevliyim, hemen evimin baktığı yerde Diyarbakır'ın en geniş meydanı. Günlerce arabalar, kornalar, afişler, ilanlar dediler ki işte şu anki HDP miting yapacak, herkes alana, meydana. Hı hı. Ve tam da böyle Türkiye'nin altında uyulmaya başladığı süreçler. Evim tam oraya bakıyor. O kadar reklama gelen bir avuç insandı. Föylerden taşınan vesaire. <gülüyor> Cüz'ü bir kalabalık. Onun zaten yarısı esnaf. Sivil satsın, para kazansın onun derdinde. Hmm. Sinek bir o kadar alayım.
2: da polis vardır. Yani bir o
6: kadar da güvenlik işbirleri Polis <gülüyor> ve bunlar e, akşama suratlar düşük. Alanı terk ettiler. Bir hafta sonra... Bir süpermarket, büyük market, Diyarbakır'da şube açıyor. Dedi ki ekmek işte şu fiyattan, tanıtım olsun dedi <gülüyor> Geceden kuyruğa girdi millet. Açılış fiyatı diye. Yani şunu demek istiyorum. İnsanın derdi öncelikle aşı. Şimdi karşı boyunu çözdüğü için işte ekonomik alandan yüklenerek senin altını oymaya çalışıyor. Hı hı. Bakın bana göre, yani ben şu son günlerde ekonomiyle ilgili tartışma programlarına bakmaya çalışıyorum vaktim oranında. Ee, hani bu meselenin en iyi tartışılı programlardan biri bu oldu. Neden biliyor musunuz? Biz tam şah damarının eşleri vurduk. Ben değil, değerli hocalarım vurdu. Tamam. Ve bir takım yapılanmalardan, bir takım aile şirketlerinden dem vuruldu. Yaş küçük olabilir o dediğim dönemde. Rütben e, böyle üst civarı. Hı hı. Dil döndükçe şunu anlatmaya çalıştım. Özellikle gıda da tekelleşmek hasarlı yani doğru bir uygulama değil dedik niye <gülüyor> mahalle bakkalları birbir bir kapatılıyor belli farklı marketlerde hı hı. iş gruplaşıyor ve o marketlerde bir gün gelecek esas malı sahibine devredecekler ve bir anda ortaya bir tekel blok çıkacak diye o zaman görebildiğimiz kadarıyla işi okumaya çalıştık ki doğru okuduğumuz bugün geldiğimiz hı hı. ortamda çok net görülüyor şimdi bakın imfe şükürler olsun ilk defa Sırtımızdan attığımız üstüne para verebileceğimiz bir kuruma dönüştürdüğümüz e, Amerika'nın emperyal yapının çıkarları dolusunda hareket eden bir mekanizmaydı. IMF'e bilir misiniz? Türkiye'ye hani o 1 milyar dolar verdiği davullar çaldığımız dönemlerde o parayı aladı bunu istediğin yere harca diye verdiğini asla değil. Bu alanlarda ve şu aile üzerinden bu şirketler üzerinden bu parayı harcayacaksın deniyordu. Şimdi bana göre esas meselenin okunması gereken hadisesi bu. Türkiye'de bir takım şirketler, bir takım aileler üzerinden masonik dediğimiz yapılanmanın gereği bir takım zamanında yapılanmalara gidildi. Hani Ekrem Bey önemli bir örnek verdi. Çapulcuyum diye kağıdı tutan ve işte havarisileri okuduğunuz takdirde e, bugün ülkede o tekelleşmeyi ve o tekelleşmeyi yapanların da amacının ne olduğunu çok rahat anlarsınız. Gezi olaylarında. doğru çok basit
0: midir yani o tekelleşmeyi elinde tutan? Şimdi Şirketler aileler
2: e, yine ya, rol kapmak gibi olmuş. Kap, ama
0: Metin Öskan da döneceğim. Yani Metin hani
2: Metin Özkan şanssız. Bekliyor Ankara'da,
0: Ankara'da bekliyor.
2: <gülüyor> Şimdi Çünkü, müsaadenle <gülüyor> <gülüyor> şunu vurgulayalım da
4: Ekrem bakın, abim
2: konuşsun. Ekrem abim söyler. Evet kardeşim. <gülüyor> Allah razı olsun. Şimdi bakın Türkiye 2000'lerde olsaydık <gülüyor> 80'lerde, 90'larda olsaydık, hatta 2010'da falan olsaydık bugünkü durum beni kaygılandırırdı. Canım sen çok böyle. Hayır. yani Hepimizi kaygılandırması gereken bir durumdu. Hmm. Ama bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği aşamaya baktığımızda bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın ulusa sezleniş konuşmasını bence hakikaten biraz kaygı duyanlar falan bulup şöyle dikkatlice okumalı. Metni alabilirler ne dedi? yani
0: Cumhurbaşkanlığının sitesinden tabii. o metni tabii, tabii. bulabilirler. Tabii onu bulabilirler.
2: Hı hı. Bakın, orada ne dedi? Biz e, 200 yıldır denenen ama bir türlü başarıya ulaşamayan ...molleri, modelleri, şunları, bunları falan terk ediyoruz. Artık hı hı. yeni bir yola giriyoruz. Zannetmeyin ki bunu böyle spontan olarak karar vermiş falan değiliz. Biz bir iktidara geldikten beri... ...bir gün bunu yapma gereğini gereğine ulaşacağımızı bildiğimiz için... ...bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Bu ne demek? Şimdi bakın Türkiye'nin ne durumda olduğunu bence halen birçoğumuz bilmiyoruz. Ben mesela yakın dönemde Bursa'ya yaptığımız iki günlük bir gezide Bursa'daki 17 tane organ, 17 galiba yanlış hatırlamıyorsam 17 tane organize sanayi bölgesindeki ufak bir gezide benim aklım durdu. Bir dakika ya başka bir Türkiye var orada. Niye başka bir Türkiye var? Aya gel, ayağına gelmedik şeyler üretiliyor. Ve bu üretimlerin çoğunun belki Türkiye ile alakası yok. Mesela orada bir firma... E, muhalefet
0: diyor tek bir fabrika bile açılmadı deniliyor. Yani, yani 20 yılda. Şimdi bakın, A- muhalefetin... Bu da dile getireyim yani. yani muhalefetin dile olayım ben şimdi burada. Bakayım, muhalefetin, muhalefetin
2: en önemli... Ben de biliyorum
0: deneyim. yani Gaziantep'te, Kayseri'de, Konya'da Türkiye'nin her
2: yerinde.
3: Çok organize bölge şimdi rakamlar yanında yok. Türkiye'nin her sadece, yerinde. Sadece, özür, özür dilerim abi, Tabii, Gaziantep 10 milyar dolar ihracat yaptı. Evet. Çorum 530 bin nüfustu benim memleketim. Evet. Kasım ayında e, yani Türkiye genelinde. açıklandı. 80 milyar açıklandı. dolar İstanbul.
0: 2 sonra. milyar
3: dolarlık ihracat yaptı. Elhamdülü. Çorum. Kahraman Çorum. Çorum. Bak Bence şimdi o nüfusa göre 2 milyar <gülüyor> şöyle, çok büyük bir para. <gülüyor> 530 bin nüfus 2 milyar dolar tüm 8 ay 10 ay içerisindeki ihracat totali. Şimdi, şimdi bu Hı-hı. yani böyle bir gerçeklik var. Şimdi bu fabrika açılmadı falan <gülüyor> falan. Bunlar milletin karnı top bu işlere. Şimdi
2: muhalefetin en bariz
3: özelliği... Bunu
0: fırsata çeviriyor mu muhalefet? Hadi öyle sorayım. Şimdi bakın muhalefet bunu, diyor bunu ki, ülke fırsata yandı yandı çeviriyor mu? Çeviriyor. Var.
2: Bunu fırsata çeviriyor. Neden? Çünkü e, muhalefet çok rahat yalan söyleyebiliyor. Şimdi bakın en önemli özelliği bu. Ve biz medyacıyız biliyoruz ki yalanın yayılma hızı doğruya nazaran 7 kat daha fazladır. Doğru. Yalan bir de böyle olumsuzluk, kötümserlik falan yan yana geldiğinde bir de doğrudan ceplerini falan ilgilendiren konular olduğunda insanlarda olumsuz etkileri çok fazla olabiliyor. Ama bakın Türkiye 2021 Türkiye'si yani 220 küsür milyar dolar ihracat yapıyoruz. 30 milyar dolardı ihracatımız 2002'de. 30 2023'te dolar.
0: bu yaşadığımız badireler olmasa 500 Bakıyorum, milyar doları Bakın
2: 2013'te, dolar. 2013'te, 2013'te Türkiye Cumhuriyeti devleti ekonomik açıdan muhteşem bir noktaya gelmişti. Neydi o? IMF güle güle dedi, bay bay dedi. 4.7 idi. Ee, faizler 4.6 idi. Faizler enflasyon 4.7 Yani
0: 1.50-60'da dolar negatif, kuruydu.
2: Negatif faiz vardı Türkiye'de. Ne oldu? Ee, orada IMF ile güle güle dendikten sonra birileri dedi ki bir dakika ya sen buraya mı gelmek istiyordun? Kusura bakma biz sana müsaade Doğru. etmeyiz. Gezi. Hı hı. Peşinden 17-25 Aralık işte çukurlu barikatlı öz yönetim saçmalıkları falan derken 15 Temmuz'a geldi. Problem ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim dış güçler açısından diyor ki adam bizim burası soyduğumuz soğana çevirdiğimiz sürekli zenginliklerin aldığımız bir ülke. Bakın en önemli şey şu 2000'li yıllarda bu ülkenin ee, neredeyse aldığı bütün vergilerin %90'ı faize gidiyordu. Şu an itibariyle bu oran %13'lere inmiş durumda. Hı hı. Birileri bağırıyor faizcisin falan filan diye. Ya gülüyorum da problem şu. Adam o kadar rahat yalan söylüyor ki bu bunu her yerde yaşıyorsun. Adam bir şey söylüyor. Ya diyorsun yalan değil mi bu? Şöyle de, haklısın diyor. Aynı adam 15 dakika sonra aynı yalanı bir daha söylüyor. Burun da Yeni hatırlatıyorsun ya, ya bir dakika şöyle, haklısın diyor ama üçüncü defa, dördüncü defa da söyleyebiliriz. Utanmadan yalan söylüyor. Ö- özetleyeyim şöyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibariyle kendi ihtiyaçlarını ferah fahur görebilen bir ülke. Birileri çıkıyor ya tarımı mahvetler. Ya yok. Tarımda Türkiye dünyanın açık ara önünde bir ülke. Kendine kendi yetebilen. kendine yeten hı. hatta ihracat yani un ihracatında dünya birincisi. makarna da dünya ikincisi. Hayvancılıkla kendi kendine yetemiyor. Efendim niye ithal ediyoruz? Bir dakika. Birileri et fiyatlarıyla oynadığında Devlet Baba diyor ki düzelmezsen diyor ihracatı şey ama
0: biraz da o ülkeler arasındaki ilişkiler mesela Sırbistan'la bir ilişkiye giriyoruz ticari ekonomik vesaire. Sırbistan'la. Sırbistan, yok yok yok Diyor ki bizde mesela şu var diyor buğday var diyor et var diyor biz bunu satmak istiyoruz. Şimdi şöyle Türkiye'de bizim
6: için bir pazar bu regülasyon olsa, için. Bu, bu dediğimiz ortamlar kendiliğinden suydu. oluşan bir ortam değil. Yani Hı-hı. dışarıdan suni diye müdahale diye, onun için diyoruz. Tabi. Şimdi e, az önce şeyden bahsettik. Hani gıdadan örnek verdik. Hı-hı. Rafların boşalması veya doldurulması. Şimdi siz bunu tekelleştirirseniz hı hı. o bir aile nazına bakarsınız. O bir aile size istediği gibi oynar. Hele ki kuyruk dışarıdaysa. Hele evet. ki dışarıdan talimat alıyorsa. Ki e, az önce Ekrem abi de Çapulcuğun. bahsetti. ol. E, az önce Ekrem abi de bahsetti. Şimdi benim mesela eleştirdiğim hususlardan biridir. Hı hı. Tarlada esas işi yükünü çeken çiftçim 2 liraya imal ettiği domates nasıl da bana 10 liraya geliyor. Evet. Şimdi... Ticarette bir kar marjı vardır. Hadi yani %10 herkes o aralı 5-6 kademe ilerlesin. Öyle de olması evet. lazım ama hmm. bu en fazla geleceği rakam <gülüyor> o limonun 2,5-3 e, lira. 5 nasıl oluyor? Ha bu olduğu halde... E, ne oluyor? Diyor, nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl oluyor? İşte dışarıdan bir... Var o da var heh,
0: ama hal, hani bunu yapanlar yani bu işi manipüle edenler olduğu gibi... Maalesef içimizde de açgözlüler de var. Evet. Şimdi bak 3 yani gruba,
6: gruba ondan ayırdım. Fırsatçılar, manipülatörler evet. ve provokatörler diye. Mes- Şimdi bak burada... Örnek e- vereceğim. Şurada Hı-hı. bakın e- örneği ver. Şu şey, cümleyi tamamladıktan sonra şunu vurgulamakta fayda var. E- geçen hafta hatırlarsan gene buradaydık. Avrupa'daki sistemi vergi denetimlerini konuştuk. Hı-hı. Şimdi siz hani stokçu diyorsunuz ya Hı-hı. o kanun hemen çıkmalı bana göre. Ve hem de en ağır şekilde çıkmalı. Çünkü... Bu normal stok ticari bir kar değil. Ülkenin geleceğine kasteden bir süreçte yapılan <gülüyor> maksatlı faaliyet. Ne faali. kadar ağır olduğunu <gülüyor> müsaade edeyim. artık
0: Ankara'ya dönüyorum. Şimdi Coşkun başma Ekrem Kızıltaş'a <gülüyor> lütfen. Ya, Hayır, burada, burada, yani, ya yani, yani, burada şunu demek şey istiyorum. Oldu böyle, <gülüyor> alı
6: sağda karşılıklı taktık. Denetimler, <gülüyor> denetimler, <gülüyor> denetimler devlet tarafından sıklaştırmalı. <gülüyor> ve Avrupa'da nasıl yediğin yemeğin faturasına kadar ödediğin vergiyle kıyaslanıyorsa. E, burada <gülüyor> stokçular. Sunmalı, <gülüyor> doğru. Atıyorum Yine ben
0: de bu fiyatlar çok net görülebiliyor.
6: Atıyorum benim raftaki fiyat bir anda uçtu. Alıştırma.
0: Yani görüyor, unutmayın. bir yıl önce giren Türkiye, fiyatı görüyor. Üç ay önce giren.
2: Türkiye görüyor. halen kayıt dışılık zirve olan bir ülke. Şimdi e, ya bu işler düzelsin. Eklem abi döneyim. Tamam dön. ben. Ha, bir cümle bir cümle. verecek. Bundan size. kurtulalım Aha. bundan kurtulalım falan dediğiniz anda da aslında bugün e, sadece fırsatçıların falan canı yansa problem değil, hepimizin canı. Doğru.
0: Şimdi Metin Özkan'a döneyim. Belki siyasetteki diğer başlıkları geçeceğim de bitirme adına. Ee, ya ben de yaşadığım bir örneği yani ben de ev ev kirası. Yani kiracıyım ben onu söyleyeyim yani evim yok onu söyleyeyim. Allah kurtarsın. Heh, i̇nşallah Allah nasip eder. İnşallah. Ya ev sahibine bugün konuştum. Yaşadığı şeyle i̇nşallah. ya dedi aramızda konuşuyoruz Cüneycim işte biz senden vazgeçemiyoruz seni seviyoruz falan diye böyle konuşurken. Ee, ya öğrenciler işte apartmanında bulunan bir daireyi boşaltıp da işte ya şunları çıkar biz sana 4 bin lira verelim işte biz gelelim oturup deyip ya diyor ben bunu yapamam diyor bu vicdansız da bu çocukların bu genç öğrenci çocukların e, vevalini boynuma alamam yani vicdanlı insanlar Allah da lazım. var vicdansız insanlar da var yani o öğrencilerden belki 2000 bin lira alıyor ama bir başkası gelip diyor ki ya bunu emlakçılar da yapıyor açıkçası emlakçılar da yani bulunan bölgede diyor ben ki az önce... kiraya verecek kiraya verecek diyor ki ya ben evimi diyor kirayı vermek istiyorum 2 bin lira. Emlakçı diyor ki ya biz bunu 2000 bin lira vermiyoruz niye? Ya bölgede burada 5-6 bin liradan aşağı değil. Biz böyle yaparsak olmaz. Biz bunu 8-9 bin lira deyip fiyatı daha da yükseltmeye çalışanlar var. Metin Özkan nasıl bu işi çözeceğiz diye sorayım. Belki Mehmet Sarı'dan da bu turda görüşlerini alacağım. Ya yani Bir vicdansızlık da var, açgözlülük de var, insafsızlık da var.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani dolar artıyor mu artıyor ama... Açgözlülük pik yapıyor. Yani e, şimdi 2000 lira dediğiniz kirayı e, ev sahibi çıkarmış 3000 liraya. Yüz, 150 binde sattığı otomobiline 250 bin lira istiyor. Ya da işte Coşkun Bey az önce söyledi. 50 liralık çorbayı 75'e içiyor. Şimdi bunlar bu, bu bir e, açgözlülük de var, bir ahlak sorunu da var. Şimdi
6: şeyin yarın haberlerde oluşturma... çıkmasın. coşkun bu 75 yıllık çorba <gülüyor> içiyor diye. <gülüyor> i̇ki iki, iki, iki tas çorba. <gülüyor> i̇ki iki, iki tas çorba. <gülüyor> e,
1: yani iki, iki tas çorba e, çok para ileride. İki tas çorba ile, 75 lira. Yani, <gülüyor> evet. E, e, e, sorun değil ya. Bu ülkede bu ülkede e, 300 liraya 500 liraya biçlerde tabii, tatil yörelerinde yiyenler, yiyenler var. var tabii. Yani, doğru. Ee, var var şimdi e, aslında muhalefet şunu yapıyor ya burada Bunun konuştuğum bunu fırsata çeviriyor
0: Metin Özkan evet. yani o, o soruyu yönelteyim size de
1: kesinlikle fırsata çevir kesinlikle fırsata çeviriyor yani e, olmamış şeyleri olmuş gibi gösteren bir muhalefet e, az buçuk bu tür zamları bu tür e, sıkıntıları hı hı. ülkemizde zannediyorum ne bu sürdürüyor da ne de hiç kimse bir yerde ekonomik sıkıntı yok kardeşim. Milletin bir eli yağda, bir eli balda demez. Çünkü bizler de o marketlerden alışveriş yapıyoruz. <gülüyor> bazı vitrinlere bakıyorsunuz. Gerçekten işte fırsatçı mı, açgözlü mü, ahlaksız mı, edepsiz mi, serbest piyasayı hırsızlığa dönüştüren mi? <gülüyor> Kim bilmem. Ama bazı vitrinler gerçekten kuyumcu vitrini gibi ya. Yani fiyatlar gerçekten çok ekonominin, insanların alım gücünün üstünde. Ama şunu da unutmamak lazım. Muhalefet gündem belirliyorum derken ee, soruyoruz ya ne yapıyorsunuz niye bunu yani olmayan bir şeyi niye anlat kardeşim gündem belirliyoruz diyorlar artık Türkiye'de siyasi gündem'i muhalefet olarak biz belirliyoruz iyi ama bunu yaparken ülkeye zarar veriyorsun millete zarar veriyorsun hı hı. yalanı tehdidi kurumları itibarsızlaştırmayı yani alıyorsun yanına koçbaşlarını tüy iki basmaya gidiyorsun yani kaos ve sokağa kışkırtmak yani bu işin en önemli tarafı da bu sokağa kışkırtıyorsunuz bu doğru bir muhalefet mi doğru bir siyaset mi dediğimde de önemli değil biz gündem belirliyoruz diyorlar şimdi bu ahlak bu kafa bu düşünce yapısıyla siz Türkiye'de iktidara aday olduğunuzu söylüyorsunuz bunu iktidara giden yolumda bu bir kaostan, bir kargaşadan beslenme olduğunu söylüyorsunuz. Yani şimdi evet Cumhurbaşkanı konuşuyor, dolar artıyor. Aslında dolar e, Cumhurbaşkanı konuştuğu için artmıyor. Dünya beşten büyüktür dediği için Cumhurbaşkanı susturulmaya çalışılıyor. Bakın 15 Temmuz'da o böyle görmeyenler sonra var. ve maalesef te-
0: meseleyi böyle görmeyip sosyal medyada yani dünyadan bir haber, ülkeden bir haber, işte ya Başkan Erdoğan sussun ya. Bak dolar işte 5 raya yarın düşer diye. Tweet atan evet. ya akademisyenler, profesörler de gördüm. Zaman zaman hocalara da söylüyorum. Hocam diyorum arada zaman zaman konuşuyoruz. Böyle hani yapmayın lütfen. Hani, Trol gibi davranıyorsunuz diye. Uyarılarda bulunduğumuz zamanlar oluyor.
1: Doğru. Maalesef. Sus O susmadaki söz şu. Yani Cumhurbaşkanı konuşmasın diyorlar ya. Hı hı. Cumhurbaşkanı konuşmasın. Ne yapalım? Suriye'den çekilelim. Libya ile anlaşmayı bozalım. Gidip Kıbrıs'ta Maraş'ı tekrar kapatalım. Ee, dünyanın bize bir dönem beyzbol sopasıyla ayar vermeye çalışan ülkelerine eyvallah abi senin dediğin olsun diyelim. Boyun bükelim, diz çökelim, He, biat edelim. Olur, olur abi. Bu dediklerini yapalım. Böyle bir cumhurbaşkanı bulun getirin. Ama Türkiye'yi nereye götürürsünüz? Şimdi, ya, şimdi Metin bunları yapmadığınız, bunlar ilgili konuştuğunuz vardı. için
0: Dün bir viral video vardı. Bosna sekli çok önemli bir sinema aktristi. Evet. Ya evet, diyor ki biz bunları izliyoruz diyor. İşte Erdoğan sussun gitsin istemiyoruz vesaire diye. Ya diyor tamam diyor öyle mi düşünüyorsunuz? O zaman diyor biz hemen alırız diyor. <gülüyor> biz hemen alırız diyor. Aynen. Sizin görmedikleriniz biz görüyoruz diyor. Biz hemen alırız diyor. O... Yani Erdoğan gitsin diyenlere sözleniyor. Aynen.
1: Aynen yani söylemeye çalıştığım şu. Böyle suskun bir Erdoğan istiyorlarsa, hı hı. böyle suskun bir Cumhur İttifakı istiyorlarsa, böyle suskun bir Türk milleti istiyorlarsa, kusura bakmasınlar ama avucunu yalayacaklar. Evet. Bu millet hı hı. acından ölür ama toprağının bir çakıl taşından ödün vermez. Coşkun komutanım orada askerdir. Hı hı. Bu şeyleri daha iyi anlatır ama ben bir Türk milliyetçisi olarak şunu söylüyorum kardeşim. Kimse ekmeğimle, suyumla... Oynamaya kalkmasın. Ha, Şimdi bu ankette bir şey daha var Betrin Özkan biz, onu
0: sorayım biz... size. Hani bu, bu kadar mesele var çözülmesi gereken. Yani yine bu konuda Mehmet Sarı'ya belki sizin düşüncelerinizden Mehmet Sarı'ya döneceğim. Kim, yine kim bu ya? ekonomide meseleyi çözebilecek e, güven konusu AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ve Sayın Erdoğan'a var. Yani hani bu işi Kılıçdaroğlu çözer, Meral Akşener Aynen. çözer diyen yok. E, bir de böyle bir durum var.
1: Buyurun. Şimdi bakın. Bakın C- Cüneyt Bey, şunu bir kere hepimizin görmesi lazım. Demin söylüyordum, tabii e, laf lafa açtı, konu konu açtığı için atlıyoruz. Hı hı. 15 Temmuz kalkışmasından bir hafta sonra bu ekranlarda, TVne ekranlarında da, bütün ekranlarda da ikinci bir kalk- silahlı kalkışma olacak dediler. Bunu çok konuştuk. Olur mu, olmaz mı, yaparlar mı, yapmazlar Meydanlardan mı? Meydanlarda nöbet tuttuk. E, ama tabii, aynen. Ee, ve 15 Temmuz'a tabii ki e, tiyatro diyenler, hı hı. 15 Temmuz'a e, bu bir e, kontrollü darbe diyenler de bu algıyı o günlerde pompaladı. Ben o günlerde söylediğim bir sözün bugün yine hala arkasındayım. Hı hı. O gün FETÖ ile yapamadıklarını bugün KETÖ ile yapıyorlar. KETÖ. Ketö? KETÖ'nü biliyor musunuz? Küresel Ekonomik Terör Örgütü. FETÖ ile başaramadıklarını 15 Temmuz'da Bugün KETÖ'yle, küresel ekonomik terör örgütüyle yapmaya çalışıyorlar. Onun için diz çökmeyeceğiz. Onun için susmayacağız. Onun için bugün evet ekmeğimiz, suyumuz pahalansa da <gülüyor> ağzımız çıktığı kadar bağıracağız kardeşim. Peki. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Şu Burası za- Türkiye, zaman... bizim adımız da Türk milleti. Şimdi buradan o zaman
0: siyasi meselelere geçeyim. Bir beş dakika vereyim, Mehmet Sarı'ya döneyim. Şimdi biz konuşurken belki şu yani önümüzdeki dakikalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da mecliste bir konuşma yapabilir. Gelen eriştiler, gündem dışı bütçe görüşmeleri var ama iki gündür ciddi tartışmalar var. Tansiyon yükseliyor özellikle HDP sıraları ki dün MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın konuşması aslında genel itibariyle bir herkesin gönlünden geçenleri dile getirdi. Mecliste ilk kez Erkan Akçay'ı böyle gördüm. HDP kapatılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Meclis terör hücrelerinin yeri değildir. O sıralara döndü ve sesinin ilk defa bu kadar yükseldiğini gördüm. Bugün İşleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine e, mecliste e, bütçe görüşmelerinde ortalık gerildi. Meclis oturuma ara verildi ama akşam cevap vereceğini belirtmişti. Biz de o konuşmayı da bekliyoruz. E, ne diyorsunuz iki gündür bütçe görüşmelerinde de muhalefetin... E, bütçeyi kabul etmediklerini bu bütçe artık ölmüştür bitmiştir ama ötesinde gündemin dışına çıkılıp yine bir HDP gerçeği meyse tansiyonu yükseltiyor ee, Sayın Özkan buradan devam edelim sonra Metin Mehmet Sarıya döneceğim
1: Hay hay önce önce Kemal Kılıçdaroğlu sonra Hı. da evet. HDP anlamı kuvvetlendiriyor anlamı kuvvetlendirici dediğimde ne olduğunu anladınız galiba Edep ve ahlak çerçevesinde. Elini sırtına vuruyor. Bugün onu ben buradan anlamayım anlamıyor
4: mu? Evet sırtına. elini
1: sırtına vuruyor. <gülüyor> Tabii Kemal Bey'e bugün siz bu işi beceremiyorsunuz deyip anlamla kuvvetlendirelim mi? Yani ya bakın <gülüyor> insanız hepimiz hata yapabiliriz. Dilimiz sürüşebilir. Yanlış kelimeyi istemeden ağzımızdan çıkabilir. <gülüyor> Bence asıl ahlak nedir biliyor musunuz? Yaptığınız yanlışı da kabul edebilmektir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki 15 Temmuz'dan sonra biz bunlara ne istedilerse verdik dedi. Bunların alnı secdeye geliyor diye bunlara inandık dedi. Ama bunlar bizi arkamızdan vurdu dedi. Döndü aynısını PKK'ya söyledi. HDP'ye söyledi. Hı hı. Şimdi bir özür dilersiniz anlam olur. Sonra çıktı ya bu küresel kriz sürecinde de ya dedi eksiklerimiz olduysa hakkınızı helal edin. Gelin helalleşelim dedi. Şimdi o gün seninle helalleşmem diyenler bugün helallik istiyor. Gelin bizde helalleşin diyor. Ha onlara da işte Kandil'den cevap geliyor. Diyor ki bize özerkliği verirseniz sizinle helalleşiriz. Bu işler öyle Yozgat Meydanı'na çıkıp Kandil'i yerle bir ederim demekle olmuyor. Bu iş tecrübe işi. Bu iş proje işi. Bu iş terörü bitirme işi. Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız. Sonuna kadar arkasındayım kardeşim. Terörle ve teröristle aslan gibi mücadele ediyor. Ama onun bu mücadelesini sahada uygulayan özel harekatçılar, uzman çavuşlar, mehmetçikler, korucularımız, Hı-hı. kim varsa Hı-hı. güvenlik güçlerimiz. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Tırnağına taş değmesin. Bugün terörü bitme noktasına bunun için getirdik. O yüzden hani e, mecliste HDP ne diyor? E kardeşim iki Ama kat milyon Ama bugün ilk kez bu kadar kuvvetli e, iki, bir şekilde. İki milyon dolar.
0: Yani Erkan Akçay vurguladı. Yani o sıralara döndü. E
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının söylediği söz bu. Yani bunu mutlaka evet, ama Erkan Bey, ilk kez e, o sıralara döndü.
0: Çok kararlı bir şekilde net cümleler kullanıldı.
1: E çünkü Milliyetçi Hı-hı. Hareket Partisi'nin ve genel başkanının kararlılığını bir kez Hı-hı. daha dile getiriyor. Siz terör örgütüsünüz diyor. Biz size hiçbir zaman HDP Kürtlerin siyasi temsilcisidir demedik diyor. Bakın seçmenle yöneticiyi ayırmak lazım. Siz HDP, PKK'yı yaratan HDP'dir diye Katırcıoğlu'nun sözü var. Bizim ilişkimiz PKK ile ana ilişkisi gibidir diyor. E Selahattin Demirtaş irademiz İmralı Kandil diyor. Bir başka HDP'li ç- çıkıyor. Sırtımızı PD PKK, EPG'ye dayıyoruz diyor. Şimdi bu kadar açık itirafın olduğu bir yerde. Siz bunları dünyanın hangi ülkesinde söyleyip de o onurlu gazi meclisin Çatısı altında siyaset yapabilirsiniz. Erkan Akçay da bunları dile getiriyor. Siz terör örgütü sözüssünüz, Siz kapatılmalısınız diyor. Aynı şeylerin altına Tabii imza atıyorum. AK ve bir adım daha hala ileri gidiyorum.
0: Hı hı. İyi Parti ve CHP sıralarındaki o Demirtaş'ta sessizlikle... Demirtaş da teröristtir bana
1: göre. E şimdi şunu söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi... Bakın bir onun için söyledim. Eğer HDP'nin... E, Meşru olduğunu konuş. Hukuki midir? Hukuken kurulmuş. <gülüyor> Bu şunun gibi. Evet serbest piyasa var ama gelin milleti soyalım. Bu serbest piyasa kılıfına dayanarak. Evet meclise bir hukuki anlamda kurulmuş bir siyasi parti var. Ama biz terörün destekçisi olalım. Bu dünyanın hiçbir yerinde örneği yok Cüneyt doğru, Bey. Doğru. O yüzden hani Hı-hı. kusura bakmasın ama milleti kör e, alemi de sağır ya da bizi de aptal filan zannetmesinler. Peki. HDP Yöneticilerinden bahsediyorum. Oy veren seçmenine lafım yok. HDP yöneticileri PKK terör örgütünün sözcüsüdür. Bana göre göğsünde milletvekili rozeti olsa da travatlı teröristlerdir bu kadar. Peki.
0: Şimdi bunlar söylenince de muhalefet diyor ki bak diyor bu seçmene de aynı şeyi söylüyorsunuz diye oraya getirmeye çalışıyorlar. Mehmet Sarı'ya döneceğim şimdi. Ya, tabii bu o kadar... çizgiyi çizdim ama. Evet, evet biliyorum biliyorum ama muhalefet hep o tarafa çekmeye çalışıyor. Bak HDP seçmenizse de böyle demeye çalışıyorlar
1: diye ama bu net bir şekilde <gülüyor>
0: ifade ediliyor. bunu Bazen biliyorum.
1: Cüneyt Bey Hı-hı. tartışmalarda tartışmalarda onlarla konuşurken burada bir HDP temsilcisi yok diyorlar. Ama HDP'yi HDP'lilerden daha iyi savunuyorlar. Doğru, Onu doğru. da söyleyelim Mehmet Bey bu konularda tecrübeli. Doğru.
0: Bilir. doğru.
1: Şimdi tabii meclisteki o
0: Kılıçdaroğlu'nun yani yüz kızartan elhamlesini pek de konuşmak da istemiyorum açıkçası. Yani onu söyleyeyim ama bütçe de bir tansiyonun yükseldiğini görürüz iki gündür. Bütçe gündür.
2: görüşülmediği için tansiyon yükseliyor. Doğru. Çünkü yani gündem bütçe, dışıdan bütçeden, bahseden, tabii tabii yok bütçeden
0: ki. bahseden yok. Her türlü konu var. Her şey konuşuluyor. Aslında Asla doğum sancısı bunlar. E, açıkçası e, yani bir de muhalefetin siyasi nezaketten de ciddi anlamda uzaklaştığı bir süreci de görüyoruz. Belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediniz? Bir şey dediniz. Elini sırtına mı vuruyor dediniz?
2: Elini, elini sırtına vuruyor
0: Evet. Yani e, bu hareketi Allah'ın de belki... Allah'ın özel öyle dedi galiba. Ha, özgür özel evet. Vücut dili vücut dili evet, bir şey anlatıyor evet. dedi de ben de hani <gülüyor> neyse e, asıl böyle bir durum var. Yani işte kurumlara gidip basma, çıkıp kameralar önünde e, açıklama yapma. Bugün Mehmet Sevigen'le ben gündüz yayında konuştum. Dedi ki bir CHP genel başkanı eğer dedi devlet kurumuna gidecekseler de randevusunu alır. Mutlaka alır. Eğer dedi gidem hani gittiyse de o kapı açılmadıysa mutlaka oraya girmeden de asla çıkmaz. Jellap bunu söyledi. <gülüyor> ee, muhalefet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Artık siz de siyasetin içindesiniz. Güzelmiş. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesisiniz. Ne görüyorsunuz muhalefette ve şunu da sorarak belki devam edeyim. Koray Aydın'ın bir açıklaması var. Diyor ki profili düşük, kazanamayacağı çok açık belli olan bir adayı asla desteklemeyiz derken üstü kapalı Kılıçdaroğlu'nu mu işaret ediyor?
3: Evet. E, Kılıçdaroğlu var. da çok
0: havaya girdim, oda girdim yani ben cumhurbaşkanı olacağım diyor.
3: Ya aslında o da girmedi aslında endişe var.
0: Endişem var? O Panikten en, dolayı mı bunlar? O endişenin dışa hı. vurumu
3: buradaki gerçekleşen olay. Şimdi bir taraftan aslında CHP içerisindeki dinamikler Kılıçdaroğlu istemiyor. İçin Türkçesi bu. Fakat bir taraftan Kılıçdaroğlu'da ortaya çıkan bir düzen varsa bunu ben inşa ettim diyor. 10 yıl içerisinde. tabii bu yenile yenile yenile getirdiği süreç. Yani çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. çıkacan yenecek hesabında. Dolayısıyla burada Ben bu kadar liderlik
0: ettim. Öyle kolay kolay da bırakmam bunu.
3: Şöyle düşünüyor. Şimdi işin esası burada İyi Parti, Meral Akşener, Sayın Akşener tam anlamıyla bir şey aldı elini aldı kıskacı aldı CHP'yi şimdi burada nereden elini aldığını bu iddiada bulunuyorum şundan Sevigen dolayı, de
0: bugün yayında onu söyledi
3: şundan dolayı yani bu aslında bir de toplumuz aslında bu siyaseti çok hakikaten yakinen takip ediyor olan gerçekleşen kameralar önünde gerçekleştirme çalışılan şovun ne matuf hangi amaca matuf neye hizmet ettiğini çok iyi fark ediyor hissediyor Sokakta ekranla bizim konuştuğumuz mesele kahvede de aynı. Hiç değişen bir şey yok.
4: Hı
3: hı. Ortada şöyle bir durum var. Şimdi Meral Hanım, Büyükşehir Belediye başkanları arasında iki açısından özellikle Ankara ve İstanbul'da bu karşılıklı komplimanlar üzerinde gelişen, onları ön plana çıkarıp da e, Kılıçdaroğlu'nu öteleme çabası. Kılıçdaroğlu açısından da tabiri caizse ben buradayım mealiinde kendini dışa vurumu Kendini ispatlama çabası olarak devam ediyor. Hı hı. Bu ispatlama çabası aslında iki yönlü. Bir tanesi bir kontrol etme. Birincisi CHP'yi içeriden gelişebilecek muhalefetle çatlak sesleri susturma. İkincisi de idare etmesi gerektiği bir koalisyon var. Daha doğrusu bir e, karma karışık bir çoklu e, etrafının nerede kestirildiği belli olmayan bir yapı var. Şimdi bunları da birbirine idame ettirmesi lazım. İdare etmesi lazım. Edebiliyor mu
0: Kılıçdaroğlu bunu başardın bir arada tutmak açısından?
3: Yo, mümkün değil çünkü e, kan uyuşmazlığı var ortada. Yani e, Mersin'de yapılan miting bunun çok bariz Hı-hı. örneği. Hı-hı. Çünkü ortada bir berrak ilişki olsaydı bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmışsın. Büyükşehir Belediyesi'nin personeliyle taraftarlarıyla Sahada olsa çevre, bile o 20 bin kişi orada.
0: Çevre illerden, ilçelerden de
3: ama şimdi var. demek ki etrafa çok geniş bir kitleye ihtiyaç duyduğuna göre 21 bin 500 civarı insan toplayabilmişler oraya. Şimdi bu koca Mersin'de yani devasa bir büyük şehir olan Mersin'de bu kadar ciddi sınırlı bir kitle. Sebep ne? E şimdi HDP'nin çağrısıyla HDP tabanlı olduğunu düşündüğü Mersin'de miting icra ediyor. Şimdi bu icra edişteki davet sahibi bu işi muharrik olan tahrik eden HDP Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla gerçekleştiriliyor. E şimdi İyi partiden bir taban tutma şansı var mı? Yok. Meral Hanım bölgesi olan Gezirlerin iptal ediyor mu? Evet. Hı hı. Sonra diğer tüm büyükşehir belediye başkanları gelip Ankara ve İstanbul gelmiyor mu? Evet. Hı hı. Burada hakikaten çok karmaşık bir e, kimin kimin ayağına nasıl çelme taktığı belli olmayan bir atmosfer veriyor.
0: Taht kavgası mı var? Çok açık.
3: Bence şöyle birisi, birisi Kılıçdaroğlu.
0: Biri kral olacağım diyor.
3: Kılıçdaroğlu meselenin bu, o kayın kaptan olduğunu işte iddia ediyor. Fakat kürekçisi bile değil. Çünkü bileşenleri, ittifakın bileşenleri onu bırakınız kaptan köşkünü. Alttaki kamerada bile yer vermiyor. Yani dolayısıyla kömürcülük sıfatını dahi tevdi etmiyor. Bu o kadar ilerlemiş ki yani şu an... CHP tabanı içerisinde bugün medyada da tartışılıyor. Mesela çok malum CHP adına işte algıyı ve yalanı nasıl ifade edeceğini hı hı. söyleyenlerin sosyal medyada bugün videoları dolaştı. CHP'ye akıl veriyordu. Yani utanmayın, sıkılmayın. Ondan sonra bu millete karşı gözünün içine bakarak da utanmadan, sıkılmadan her türlü yalanı söyle diyor. Utan Duyurken. utanmaz, sıkıl hı hı. sıkılmaz gibi anlatıyordu. O da yani bugün de... ve tavsiye şöyle tavsiye açısından bunu tavsiye edenler bugün oturmuşlar diyor ki sakın aman ha Kılıçdaroğlu sen olma çünkü olursan bu işin sonu belli. Kaybede kaybede kaybede ne kaybedeceğiz diyor. Şimdi ortada hakikaten bir açmaz var. Çünkü önümüzde şöyle bir durum var. Büyük şehirde mesela özellikle Ankara ve İstanbul'da işte İyi Parti ile Meral Akşener'le İyi Parti'ye ilişkin olarak belediye kaynaklarının Doğrudan talan edildi, seferber edildi, bunlara peşkeş çekildi bir atmosfer yaşanıyor. Sayın Tevfik Göksu kültür aşağıdaki mesela doğrudan alımlar üzerinden yapılan yolsuzlukları net bir şekilde ortaya koydu. Yine AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, ekonomi işlerinden sonra Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Canik'ti. Yine meclis kürsüsünden büyükşehirde yapılan yolsuzluğun 2 milyar TL'lik yolsuzluğun Boyutlarını Cumhuriyet tarihinin ya en karanlık. Bu çok karanlık... enteresan.
0: Ben de İBB, e, AK Parti e, grup başkan e, vekili Tevfik te- te- Göksu değil de bir isim daha vardı. Şimdi. Muhammed, Muhammed Bey vardı. Muhammed Beydi galiba evet. yeni aldığımızda. Ya çok enteresan orada. Yani bu YTT'de bulunan otobüslerin tamirinden tutun da bakım onarımına kadar pek çoğu şey. Verildiğinden beri görüyoruz bu süreçte yolda kalan, yanan, arızalanan. Vatandaş Sebebi tarafından yapan, bitilen...
2: Otobüsleri yapan firmaya bile yeterlilik vermeyip... Bir Hayır
0: bu para 2 katlıyor eski her... parayla. Bu ya paralar... 2 katrilyonla onun... Bunlar ne oluyor Üçüneyt Bey? Onun dörtte birine İETT'ye devasa otobüsler alınıyor. Şimdi ya.
3: bakın bak sadece oradaki İETT'deki bozulma, oradaki yapılan Hı-hı. bu yanlışlıkların körü körüne bu işlere devam edilme meselesi değil. Buradan çok ciddi bir siyasi rant ve şehrin kaynaklarının, şehrin soyulma hadisesi var. Bu soyulma seçimlere dönük olarak bir yatırım olarak bir yerlerde zulalanıyor. He. Kültür AŞ'nin şey mani, doğrudan... Bütçe,
0: belediyenin bütçesi belirlendi. Dar gelirliğe yardım konusunda işte çok cüzi bir rakam. Reklam ve şey konusunda. Özel kalem neredeyse 15-20 katı.
3: Kültür AŞ'nin bakın Kültür AŞ'nin hı hı. AK Parti dönemindeki doğrudan alımları %19. Bu dönemlerde... Yüzde 40, yüzde 50'ler Devam etmenizi ulaşmış. isteyeceğim
0: ama araya girmemiz lazım diyorum. Son, Yo, yine sözü severeceğim. Yine sözü
3: şey Meral Akşener, Hı-hı. Büyükşehir Belediyelerindeki kontak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini hazırlaması, motivasyonu, o motivasyon arasındaki çatışmalar, kavgalar. Hmm. Kimin kimin ayağına bastığı bellis.
0: Hatta şöyle araya gideyim. Kemal Kılıçdaroğlu kimi istemiyor? İkrem Emoğlu ve Mansur Yavaş'ı. Ee, Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Temel Karamoğluoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Yalnız
6: bunların hepsi bir tiyatro. Ekrem İmamoğlu kimi
0: istemiyor? Yani onu istemiyor ona ve sebepleri de evet, var. Aslında bunlar... kim kimi istiyor, kim kimi istemiyor. Orada onları... Bence de şöyle.
3: Hep şu yaptıkları olay var ya gündemin biz burada bunu konuşuyoruz. Hı-hı. Kendi kendine sanal bir alemde e, tatmin oluyorlar. Ha bu mesele konuştur diyor. Ha burada hı-hı. da hı-hı. Biz yalnız hocam burada bir cambaza bak
6: oyunu var gibi geliyor bana.
3: Onu yani... da birazdan
0: soracağım Heh. yani ee, ben anladım ne mesaj verdiğinizi bir araya gidelim bir soluklalım 5-6 dakika sonra buradayız efendim. Yani son bölümdeyiz. Konuşmak lazım devam ediyor. Coşkun Başbuğ, Metin Özkan, Ekrem Kızıltaş ve Mehmet Sarı ile birlikteyiz. Ee, siyasette yaşananları konuşuyorduk. Mehmet Sarı son cümlelerini sarf edecekti. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kim istiyor istemiyor. 5 benzemez, 6 benzemez. Dışarıda bir başka ortak HDP meselesi var. Ee, ve hiç acaba ummadığımız bir aday ortaya çıkabilir mi Mehmet Sarı?
3: Şimdi bunu ısıtıyorlar. Yani, Tayyip Erdoğan'ı yatırıyor.
0: yenebilecek bir aday e, açıklayamıyorlar. Sebep de şu. Ya açıklarsak şimdiden yıpratırlar diyorlar. Hayırdır. Ha, yani, yani, işte. Sayın Kılıçdaroğlu açıklasa zaten yıpranmış.
3: <gülüyor> Yok şöyle. Şimdi e, meseleye hazır değiller. Şundan Hı-hı. dolayı hazır değiller. Çünkü bileşenler e, çok hakikaten böyle yani Türkiye'de bir gelecek istikrarı inşa etme şansı var mı? Bu kadar karmaşık, girift Hı hı. Kimin nerede hangi hesabı tuttuğu belli olmayan bir yapı. Şimdi unutmayın biz mesela 1950'lerden sonra 1950 60'larda yoğun bir yatırım dönemleri oldu. Hı hı. Türkiye'nin barajlarının temel işte tarım yatırımlarının olduğu gerçekten bir sıçrama evresiydi. Ama 1970'e geldiğimizde şimdi Ekrem abi meseleyi bilir dönemi bizim yaşımız hitap etti ama dönemi okuyoruz biliyoruz. Hı hı. Güçlü bir siyasal iktidar istikrarlı bir dönem. Ve koalisyon ve hakikaten böyle çatışmalı Türkiye'nin çatışmaya girdiği çok ciddi kan kaybettiği dönemler. 80'lere geldik millet büyük bir yarayla çıktı. Sonuçta darbeyle ve tam bir tasfiyeyle süreç siyaset yerle bir. 80'lerde rahmetli Özal tekrardan ülkeyi toparladı. Yine iki dönem böyle güçlü istikrarlı bir siyasal iktidar dönemi. O dönem rahmetli Özal'a yapılanlar da benzer bir aşağı bir serüven değildi yani. Şimdi hemen akabinde 90'lar ne oldu? DYP-CHP ile birlikte koalisyon süreci yine ülke çatışmaların, saldırıların, aynı PKK baskınlarının vesaire falan işte hat safi ulaştı. 93 yılları ile itibariyle birlikte 93-94 çok ciddi bir krizler evresi başladı. Hı hı. Toparlanamayan bir siyasal atmosfer. Yine kırılmış böyle solun, CHP'nin yine atmosfere girdiği yönetimde bir parça olduğu dönemler. Buradan Geldik 2001'e, derin bir kriz, yine ülke yerle bir, çok ciddi bir kan kayıpları, tekrardan istikrarlı, o kadar badireye rağmen direnen, mücadele eden Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal iradesi ve AK Parti'nin gücü, yeni bir dönem inşa ettik. Aynı senaryo yine tekrar etmek üzere. Aynı dönem, ha şimdi unutmayın. Bundan sonraki olacak seçimden sonra bu grift yapıya ülke emanet edilir mi? Yani iki kere biz bir delikten tabiri caizse biz bir delikten ısırıldık yani. Üçüncü bir ısırılmaya milletin tahammülü yok. Ben bunun örnekliklerini hakikaten bakın sağda temas ettim. Evet bir siyasetçi sıfatım da var. İnsanlarla böyle o gözlükle de hitap edilip o gözlükle de meseleyi temas ettiğimde şunu görüyorum. İnsanların Cumhurbaşkanımızdan ve Ak Partiden Cumhur İttifakından Türkiye'nin geleceğini inşa etme ve istikrarını sürdürme iradesine bir kopma yok. Hı
4: hı.
3: Bu saldırıların bu kadar kavileşmesinin, dolaylı yoldan bu tür ekonomik saldırılarla birlikte alt etmeye çalışmalarının hı. ve keskinleştirilmesinin sebebi de bu.
0: Şimdi bir ekstra <gülüyor> <yapacağız. gülüyor> ben bugün gündüz... çözme girişim yani problem...
3: tabanı çözme giriş <gülüyor>
0: Haberlere bakıyorum gündüz böyle hani gündemde bakıyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Muhalif kanallardan birine denk geldim. Orada iki gazeteci vardı bir işte moderatör vardı. E işte bu anketler üzerinden konuşuyorlardı. İşte son ankette işte AK Parti %34.8 işte CHP 25 küsür diye bir şey yapıyor. Ondan sonra moderatör soruyor ya diyor ki bu kadar şeyi söylüyor muhalefet onu bunu vesaire şey. Ya diyor AK Parti nasıl %35'te hala deyip e bir şey de var yani orada bir şaşkınlık da var.
3: Şimdi değil.
0: Yo yo yo. yo. Realite öyle yani, değil. Yani ha şöyle, diyor ki ne olması lazım diyor. Şimdi Çünkü şey diyor ya şu diyor şu anda 20'lere falan erimesi lazım iyice vesaire diye bunu söylüyorlar. Şöyle
3: Hı-hı. Cüneyt Bey bununla alakalı aslında bakın fazla şey değil. Hakikaten geçmiş seçim analizleri seçim bir matematiktir. Hı-hı. Türkiye'nin demografik ve sosyolojik yapısını tahlil ederseniz nasıl bir iktidar tezahür edeceğini görürsünüz. 2008 krizleri olduğunda da şimdi Abdullah Şener önemli bir örnek. Aynı dönemlerde işte biliyorsunuz ki solda birkaç böyle pohpohlanınca zannetti ki Türkiye'nin merkezinde gerçekliği zannetti. Hatta Türkiye Partisi kurdu. Türkiye'yi sanarsınız ki Türkiye'nin tüm siyasetini kuşattı. O dönemki söylemlere bakın 2011 gazetelerini girin Google'dan bakın. Söylenen şey şu AK Parti %30'a düştü. Bitti iktidar gitti bu ekonomik kriz derin kriz vurdu yok etti. Yani mesela. seçim
0: sanki çantada kek gitmiş gibi. <gülüyor> bu öyle sunuyorlar ama ama bu telaş o tehlike riski de ya diyor öyle bir muhalefet de bu bu açısı var ki eğer Hı-hı. eğer
3: bu kadar bu kadar inançlı bu kadar seçim ceplerinde olsa bu kadar büyük kavga kopmaz. Bu patırtının Hı-hı. bu kadar büyük kavganın gürültünün kopmasının sebebini Kılıçdaroğlu madem Kılıçdaroğlu büyük şehirlerde Türkiye'deki Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana aldı bunu alan adam yerel siyaseti kontrol ettiyse ulusal siyaseti bir adım atmış demektir. Genelde kural budur. Yani e, ANAP iktidarı da aynı şekilde kendi yerel yönetimlerle tahkim etmiştir. DYP'nin gelişi de 89 seçimlerindeki beliren <gülüyor> DYP'nin yerel seçimlerdeki atmosferiyle belirmiştir. AK Parti'nin de aynı şekilde Refah Partisi'nin 92 belediyeler, 94 yerel seçimler başarıları üzerine tahkim ederek gitmesiyle oluşmuştur. Ve nihayetinde bu beceriksiz koalisyonlu süreçler ve patlayan derin bir kriz... AK Parti'yi bir umut kaynağı olarak görüp Türkiye'nin önüne koymuştur. Ve hakikaten de onun karşılığı Türkiye'nin istikrarı, büyümesi, bölgesel dünyanın gücü güçleri arasında, süper güçler arasında yeri almasıyla kimlik bulmuştur. Hı hı, Şimdi hı. bu kimlik buluş bugün itibariyle hala o güç, Cumhur İttifakı'ndaki o mevcut güç, siyasal güç varlığını koruduğu için bugün işte yerel yönetimleri güya organize etmiş de tasarlamış da Kılıçdaroğlu'ymış. E niye tartışıyorsun sen bu kadar başarılı bir Hı-hı. siyasal organize eden bu kadar önemli bir siyasal aktörü şimdi kendi çevreleri itibarsızlaştırmak ve altını oymak için her tür hamleyi yapıyor. Doğru. Demek ki ortada Hı-hı. hala tartışmasız Türkiye'nin istikrarı ve teminatı Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızda gözüküyor. Onun için bu kadar keskin bir saldırılar var, dolaylı Hı-hı. saldırılar var. Ekonomi üzerinden bizim itiraz ettiğimiz nokta şu. Bakın bu tekelleşilere o örneği verecektim. Burada vereyim bitireyim. Hı hı. Bakın bu tekelleşme meselesi üzerinden günün kısa vadedeki karı üzerinden kontrolsüz kar ve bu anlamdaki haksız rekabet neticesinde üretilen tekelleşme hı hı. bir müddet sonra küçük bir rekabet unsuruyla belirirse hı hı. yıkıcı bir rekabete ve oradan da büyük iflaslara gidebilir. Hı hı. Bakın biz bunun örnekliklerini gördük. Ben otobüs firmaları Hı-hı. meselesini örneklemiştim. O Hı-hı. burada
6: sökmez yalnız Mehmet Hoca. Yok muhakkak <gülüyor> Şöyle, sadece e...
3: cümlem bitirip, cümlem şu olsun. Hı-hı. Elbette ben böyle kısa bir basit bir örnek oluşacağı anlamında demiyorum ama tekelleşme ve derinleşme çabası noktasında girişilen bu tür haksız ve yıkıcı ve hakikaten tahrip edici rekabet bir müddet sonra bu anlamdaki ihtiraslı ve kazanmaya odaklı kazanç ve haksız rekabeti birbiriyle ters orantılıdır. Nasıl ki inşa ediyor gibi gözükürse aynı derinlikte de yontan ve tırpan eden bir şekilde tezahür etmeye riski barındırıyor. Ben yani onun için herkes suhule hareket et suhule hareket etmeli. Bir marka bir firma ola ki adı çıkar da bu işin fırsatçısı diye ilan edilirse hmm. yaftalanırsa 3 günde kapılar hepsine Doğru. kilit vurabilir. Doğru. Bunun örneklerini gördük. Ben burada devletimizin gerçekten İkinci tavsiyem, tavsiye, özür dilerim tavsiye değil, benim bakış açım ve önerim bu anlamda da devletimiz hakikaten çalışıyor. Bir enflasyonist dolaylı etmenlerden dolayı oluşan enflasyonun baskıya karşı satın alma gücünü hareketlendiren adımlar atıyor. Bunlardan bir tanesi neydi? Doktorlarımıza 5 bin.
0: Doğru. Öğretmenlerimize.
3: Bir aynı şekilde pratisyenlerimizde aynı şey. Öğretmenlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşmil edildi.
6: Diğer sektörlere
0: benzer süreç devlet, süre devlet aynı şekilde bugün, %30-35 gibi %35 gibi oranında.
3: %35 vardı. Hı hı hı. O ilan edilmiş iki yılın takvimlendirilmiş hı hı. zam artışıydı. Hı hı. Ama bugün o 1 e, Eylül ile 30 Kasım arasında gelişen olağanüstü hı hı. durum ve satın alma gücündeki erime dolayısıyla yeniden ek bir zam gündeme getirdi. 40-45 gibi. Evet. Bir şey. evet. Hı hı. Şimdi burada asgari ücret noktasında da Hakikaten dirençli, güçlü bir adım atılması lazım. Madem patronlar bu denli bazı e, işte kontrolsüzler, haksız rekabete varacak boyutlarda haksız kar elde etmenin peşine Hı-hı. koştular. Asgari ücreti çalışanlara da parasını versinler. Bu anlamda devletimizin inancı tam Hı-hı. ve çok ciddi bir artış yapılacağına ilişkinde hazırlıklar yapılıyor. Büyük
0: ihtimalle 9 Aralık'taki toplantı yani yarın üçüncü. E, Evet. Toplantıda güçlü bir, sanki belli olacak. Güçlü gibi. bir e,
3: burada e, zammı ve desteği Hı-hı. ve asgari ücretteki bir tavan oluşturacağımızı bu bize şunu gösterecek. Satın alma gücünün artması doktorumuzun, kamu çalışanların, öğretmenlerimizin satın alması esnafımızın kazanması. Üretimin ve üretim zincirinin aynı şekilde yürümesini sağlayacak. Peki. Yani Hı-hı. faizi artırıp da siz orada ekonomiyi bir yerde kilitleyip bizi 2001'e mahkum etmek istiyorlardı. Cumhurbaşkanımız Hı. buna fırsat vermedi. Yani dış etmenlerle birileri doları kontrol edebilir ama içerideki dengede faizde bizi mahkum etmeye çalıştıkları girdaba Peki. girmekten önledi. Şimdi burada 20-25
0: dakikam var sözü size vereceğim. Şimdi Mehmet Sarı böyle bir şey. Bana çizdi. geliyorsa susayım. Size veriyorum. He, öyle mi tamam. Ee, Ekrem Kızıltaş ve Metin Özkan bitireceğim. Yani bir 25 dakikam var ona göre de lütfen dakikaları iyi hesaplayın. Şimdi Mehmet Parlas'ın da bugün yazısında yani e, Türkiye'nin coğrafyasında yaşananları işte Azerbaycan, Karadeniz'de, Ukrayna'da, Türkiye, Libya, Doğu Akdeniz'de, Ege'de e, yaşananları söylüyor. İşte Orta Asya'ya kadar uzanan bir çizgi, işte Türk Devletleri Teşkilatı, geçen gün Kazakistan Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi ile konuştuk. Artık Türkiye Cumhuriyetler demeyelim dedi, Türk Devletleri diyeyim dedi. Bu da önemli. Zaten öyle bir şey yoktur evet. belki Ya yani bir Türkiye Cumhuriyetler diye bir şey çıkmıştı. Açıkçası Bilerek biz de kullanıyorduk. Sayın Büyükelçim tamam dedim. Bundan sonra dedim Türk devletleri. Evet. Ee, yani dışarıda bir şey çizmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Gelecek yüzyılı kaybetmemek adına. Şimdi ana muhalefetin de vizyonsuz olduğunu belirtip örnekleri veriyor. İşte dış politikada bu kadar benzemesin bir araya geldiğinde ne karar alacak mesela?
6: Onu geç orası.
0: Amerika'nın. Ee, soru bize... şuraya geliyor sözü vereyim. Hadi. Diyor ki bu dire, bu durumu ele aldığımızda hani ekonomik meseleler üzerinden e, seçimi kazanırız çantada keklik diyen muhalefet için ya bu durumu ele aldığımız zaman siyasetin iki koldan ilerlediğini görüyoruz. Bu kollardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki uzun vadeli hesaplara dayalı ciddi bir yol bir politika. İkincisi de Abdullah Gül'ün veya Ali Babacan'ın oyun oynadığı hiç seçim kazanamamış Kılıçdaroğlu'nun tiklerine dayalı gayri ciddi bir çizgi seçmen 2023'te kimin seçmeğini herhalde biliyordur diyor yazısının sonunda. Hani okumalarını da tavsiye ederim. Buyur Şimdi iki, iki yerden gireyim o sözlere. Hı hı. Bir,
6: e, Türkmen, Türk'i bunlar bölücü maksatlı üretilen kelimeler. Hı hı. Doğrusu Irak Türk'ü, Suriye Türk'ü, Türkiye Türk'ü ve Kafkas Türk'ü. Yani o bölgedeki coğrafyada yaşayanlar. Bunları biz zamanla çok yırtındık. Dedik ki kullanmayın şunları ya. Türkmen veya Türk'i bunlar hep dışarıdan bölmek. Ha, bir ölmek bir maksatlı hı hı. E, dışarıdan maksatlı yürütülen <gülüyor> algı operasyonlarıydı. Şükürler olsun artık onları idrak ettiğimiz. Ya seçmen boyundan...
0: neye bakıyor? Yani? Mehmet Ağabarlar sonu söylüyor. Coşkun bu. Yani Türkiye'nin dışarıda yaşadıkları var. Gelecek yüzyılı kaybetmemek etmek adına bir vizyon belirlemiş. 2053-2071 o tarihlerde biz de hayatta olmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı da hayatta olmayacağız. Allah biliyor. Mutlaka yani.
6: Şimdi yani şöyle söylemekte fayda var. E, seçmen gerçekten iyi okuyor süreci. Şimdi bakın e, mesela Türk devletleri, Türk teşkilatına yönelik atılan adım bana göre çok büyük bir adım. Yani devrim niteliğinde bir adım. Hiç muhalefetten bu konuda en ufak bir söz duydunuz mu? Yok. Asla. E, hani sen muhalefetsin Türkiye'nin
2: menfaatleri doğrusunda çalışan... Diş gıcırtısı da gelmiyor ama
6: Yaralıyor bir yerler ama <gülüyor> biz o gıcırtıyı duyamıyoruz. Evet, Veya yani. farklı yollarla bize duyurmaya çalışıyorlar. Şimdi e, bana göre herkesin bu göze bakması lazım. Kardeşim muhalefet... Siyaset bir çekişme alanıdır. İçte benle dalaşırsın, didişirsin, hata eksik neyse bir takım siyasi atraksiyonlar yapabilirsin. Ama konu dış politika olduğunda bir anda tek yürek olursun. Örneğin Biden e, muhalefeti desteklemeliyiz ve bazı yöntemlerle iktidarı, Cumhur İttifakı'nı devirmeliyiz hı hı. gibi cümleler kurdu. Ben oradan şunu beklerim muhalefet kanadından. Bir dakika kardeşim sen kimsin benim iç işlerime karışıyorsun? Tamam ben bir rekabet yaşayabilirim ama senin ben, ülkeme öyle uzaktan ayar vermeni asla müsaade etmem. Ama Duyduk CHP'de bir <gülüyor>
0: itirazı yok. Mersi mitinginde dostlarımız dedi,
6: geliyor ha. gelmekte olan ha. dedi. Şimdi e, bu durumda bizim millet olarak yapmamız gereken şu...
2: Affedersin şu. Doşkun Bey, tam da burada şu soruyu da soralım. Bence çok anlamlı bir soru. Şu anda dövizdeki hareketlenmenin makul ve mantıklı olmadığını hepimiz biliyoruz değil mi? Hı. Cumhurbaşkanımız konuşurken 45 dakika içinde %8 oynamanın falan birilerinin kasıtlı bir şekilde buna yani Türkiye'de üzerinden saldırdığını biliyoruz. Bunu bir çocuk bile anlar. Şu ana kadar ben duymadım. Sizlerden mesela Cumhuriyet Halk Partisinin iyi partiden şuradan buradan hı hı. bu konuyla alakalı döviz üzerinden bu alçaklığı yapanlara tek bir ses duydunuz mu merak ediyorum.
6: Tam tersi ses duydum ama aynı sesi duydum dışarıdaki seste bir evet. yani bir ağız birliği bir eylem birliği bir fikir birliği hissediyorsunuz. Ya, söylemlerde Şimdi e, mesela rekabetten gerekse bunun çökertileneceğinden bahsedildi. Bana göre artık şunu konuşturmanın veya konuşmanın zamanı. Artık gizli özne veya gelin arama e, geline laf söylemek için bir kız evlat edinme şartı oradan kalkmalı. Doğrudan yerine cümleyi adrese teslim etmeliyiz. Hı hı. Şimdi e, bir evet büyük bir oyun var ekonomik anlamda. Ancak Masonik yapılanmayı incelediğinizde şu e, gerçeği göz ardı etmemek lazım. Masonik yapılanmada e, o sistemin içerisine giren kişinin batma diye bir olayı yoktur. O havuz para havuzundur. Sen onu sanki o şirket veya o yapı serinmiş gibi üstlenirsin. Aslında bir yerlere bağlısındır ve ora seni finanse edip işi döndürüyordur. Hı hı. Ben böyle hani vakit kalmadı. Evvel batırılmış İzmir'deki Egese Holding gibi çok milli şirketi gösterebilirim. Beyaz eşya, marka anmayayım. Yerli, milli çıkmıştı zamanında. Öylesine büyük bir önerildiler ki 1987 e, bura öz sermaye ile durmaya çalışıyor. Dayanamadı, dışarıdan destekli. O mason yapı ayakta kaldı Hı-hı. ve tekrar geri eski yere geldi. Böylesi bir kirli düzenin içindeyiz. O nedenle hani gıda konuştuk. Gıda üzerinde de böyle bir yapılanmanın olduğu bir nokta fayda var. Hı-hı. Sen şimdi böyle bir yapı olduğu takdirde işte hani o fiyatları <gülüyor> ülke lehine menfaatine beraber aynı gemideyiz bir yol bulalım noktasına getirmen zor sıkıntı o şu an yaşanan bir diğer konu
0: Adaylık konusu aday ya. konusu
6: şimdi az önce bir tablo çizdik işte Kılıçdaroğlu İmamoğlu isimler konuşuluyor
0: ya iyi parti anladığımız istemiyor Kılıçdaroğlu
6: şimdi bakın e, hani az önce e, cambaza bak oyunu olabilir diye o nedenle adlandırdım e, şimdi Amerika cephesinden baktığınızda Amerika muhalefeti adlandırırken isim parti vermedi. Hı. Bak muhalefet diye genel çerçeveçiz diyor. muhalefeti
0: desteklemeliyiz diyor.
6: <gülüyor> Bunların içinde hiçbiri de evet ben muhalefet kanadım ama Biden'ın kastettiği ben değilim demedi. Hı hı. Ha, dolayısıyla burada bir blok var. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Sinemaya düşkün bir milletiz. Amerikan filmlerinde çok görürüz casusluk filmlerinde. Bir e, filmin başlangıcında ahçı kılığında birini Ajan olarak yerleştirirsin. Filmin sonuna kadar sen onu ahçı zannedersin. Ama filmin sonu geldiğinde bakarsın ki o ahçı diyebildiğin ajanın önde gideni ve filminde ana aktarı, ana kahramanıymış. Hı hı. Yine e, koca şirketin CEO'su diye yanına aldığın filmde bir rol üstlenir. Ama filmin sonuna geldiğinde bambaşka bir rolle karşına çıkar. Ve bir anda filmde heyecan yükselir. Şu an Türkiye'de yaşanan da o. Hani o muhalefetten hiçbiri o ben değilim diye çıkmamasının sebebinin arkasında bunu aramak lazım. Zamanında roller dağıtılmış. Ee, geçen Cumhurbaşkanı bir konuşmasında şu an için bunlara verilen rol bu diye bir cümle kurdu. Bana göre o cümle tarihi bir cümle. Çünkü birine muhafazakar, birine işte Kürt milliyetçiliği, birine e, e, manevi değerlere Hı-hı. haiz bir parti, birine Hı-hı. işte Atatürk değerlerine sahip çıkan tırnak içinde söylerim hep bunları. Parti rolü verilmiş. Şimdi bir anda artık filmin sonu geldiği için herkes maskeyi attı kol kola verdiler. Bir blok oluştu, bir cephe oluştu. Şimdi bu cephede e, aday konusuna gelince ben Kılıçdaroğlu olacak, memal olacak bunun bir tiyatro olduğunu düşünürüm. Zira son anda arka planda bir aktör hazırlanıyor önümüzdeki süreçte adayımız budur denecek. İşte o aday kimdir derseniz basit mantık bir matematik yürütelim. Ben eğer Amerika'ysam bir oyun oynuyorsam. Tek amacım var. Zaten burada bir oy blok kitle var. Hı hı. Bura değil. Buraya oynayarak yani Cumhur İttifakı'nı oynayarak oradan oy devşirecek bir aday ortaya çıkarmam. Mantık bu. Kim tamam, olabilir? Kim bu?
0: olabilir işte mesela?
6: Abdullah Gül. Abdullah Gül. Bakın ben iki sene önce bir anda konu buraya geldi. Birkaç televizyon kanalında o zaman da söyledim. 2023'te kesinlikle Abdullah Gül'ü aday olarak göreceksiniz dedim. Hazırlanıyor. Şimdi, ve ben, yani kılıçdaroğlu mu diyecek adayımız. Millet İttifakı ortak bir aday gibi hmm. konuşlandıracak. Amaç da bu taraftan oy devşirerek dengeyi bozmak.
0: Ya yani Abdullah Bey'e aday Abdullah Gül de orada yetkisiz, yetkileri elinden alınmış bir Cumhurbaşkanı demokratik, o he, oturacak.
6: Demokratik vesaire öyle bir manzara ile. Bu aslında denendi. Bakın bir önceki seçimde tamam, bir bu önceki denendi. De orada Meral Akşener'le Akşener ani bir çıkışla Hı-hı. Ee, ve dikkat ederseniz Abdullah Gül hiç yıpratılmadan geri çekildi hı hı. ve bugünlere saklandı. Şimdi ben aynı e, oyunun ki zaten başladı bunun eğer dikkat ederseniz bir takımda muhalif diye bilinen kanallarda e, ismin böyle tartışıldığı, ön plana çıkarıldığı, parlatıldığı e, görüntüler, konuşmalar verilmeye başlandı. 2023 yaklaştığında bu konuşumuz isminin hiçbirinin olmadığını, hı hı. Abdullah Gül'ün bir anda aday olarak ortaya çıkarıldığını görürsek şaşırmamak lazım. Sayın Sarı düşünüyor musunuz?
0: Yani öyle bir şey olacak. Yani. Çok kısa alayım. Evet
6: ya da Mümkün
3: yani. değil. Ben yani en azından şartların çok el vermediğini düşünüyorum ama hı hı. Coşkun abinin tabii ki değerlendirmeleri çok kıymetli. İstanbul.
0: Hı. Bu benim görüşüm tabii. Evet tabii ki. Tekram Kızıltaş vereceğim söz.
3: Aa, yani bence
2: böyle bir ihtimal yok diye düşünüyorum.
0: Yok. Metin Özkan?
2: Ama deniz yanar mı? Yanar. Metin Özkan? Ben
1: sıram geldiğinde
2: detaylı konuşuyorum.
0: Ha öyle mi? <gülüyor> o
6: zaman. <gülüyor>
0: yani. Peki. Tey, o zaman tur, tur, sözü size vereyim. Turpun
2: eybede diyor Mehmet. Sözü <gülüyor> size <sözü severiyim. gülüyor>
0: Ya bir de şey var şu. E, ya Mersin mitinginde de yani bunu FETÖ PKK hesaplarında da hep görüyoruz. Yani
6: bu geliyor gelmekte heh, olan. Heh. Esas şey o. Bakın e, hemen bir araya gireyim. Madem çok önemli bir yer, temas ettim. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nı ha tehdit ederek bu hesaplardan bu
0: cümleler daha önce kullanılıyordu bu. Bak
6: FETÖ hesaplarında Kork
0: geliyor gelmekte olan vesaire diye işte. Sayın Kılıçdaroğlu Mersin'deki mitingini bitirken 3-4 defa bunu
6: tekrarladı. Bakın FETÖ hesaplarında hep şu başlık işlerinde son günlerde. E, şu FETÖ hesapları özellikle son günlerde işte o Bir dakika. PKK hı. gibi çözülmekte hı hı. olan örgütü ayak tutmak için geliyor gelmekte olan sloganlara getirildi. Hı hı. Ben hayret ettim. Aynı söylem Kemal Kılıçdaroğlu tarafından meydanda söylendi. Şans mitingin, mıdır, ağız birliği midir? Hayır,
0: Mersin mitingini o cümlelerle 3 defa hani Sayın Cumhurbaşkanı gittiği mitinglerde işte hani slogan olan şarkısı vardı beraber hep bu bu şekilde. Kılıçdaroğlu da herhalde yani ajans tarafından bir ekrem İmamoğlu şeyi de verilmiş. Sen Mersin
3: Mersin'e şu ceketi ki. şu <gülüyor> beyaz gömleğiyle bir şöyle, yani seçim <gülüyor> bak böyle kazanırsın diyenler yani var hani galiba. Ali Taran mı
2: devreye girdi diye düşünüyor insan, genç Parti hatırlatırsın. Peki o zaman buyurun sözü veriyorum.
0: Şimdi bir efendim 5-6 dakika veriyorum. <gülüyor> <Buyurun. gülüyor> Allah-u Ekber, şey, geriye şey, sayma yapalım mı? 360 saniye. Eyvallah.
2: Şimdi efendim e, bayağı bir zaman o. E, Sayın Kılıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı ne olur ne olmaz başka bir sürpriz aday olabilir mi? Bugün birisi mesela dervişi pişiriyorlar arka planda falan diye bir şey söyledi. Gülümsedim ama bakın olur mu? Olur olur yani ne olacak ki? Şimdi Türkiye özellikle dışarıdan bakanların bizim sosyal yapımızla alakalı. Tabii ki bildikleri bir takım şeyler vardır araştırmalar falan, falan hı hı. vardır ama eninde sonunda... Bu ülkede yaşayıp bu ülkenin havasını teneffüs etmemiş, bizlerle komşuluk yapmamış insanların bizim reflekslerimizi yüzde yüz tahmin etmeleri çok da mümkün değildir. Şu anda mesela muhalefette işbirliği yaptıkları, dostluk yaptıkları partilerin davranışlarına baktığımızda biraz önce Mehmet Bey kan uyuşmazlığı tabiri kullandı. Hı hı. Milletimizle ciddi manada bir kan uyuşmazlıkları var. Az önce sorduğum soru, yahu arkadaş açık seçik birileri döviz üzerinden bize saldırıyor. Zararı da göze alarak bize saldırıyor, dertlerine bizi sarsmak. Ya ağzınız açın yalancıktan olsun bunlara söz söylemiyorlar. Neden? Dostları kızar. Arkadaş ben seni iş başına getirmek için, Türkiye'yi sarsmak için vuruyorum. Sen bana nasıl böyle diyebilirsin diyeceğini düşünüyorlar. Şimdi şöyle bir açmaz var. Kılıçdaroğlu düşük bir profil eyvallah. Aday olur mu? Bastırırsa belki olur. İYİ Parti kabul etmez ayrı bir mesele. Fakat şöyle bir problem var, Kılıçdaroğlu aday olur, kazanamazsa ki kazanamayacağı bana göre yüzde bin, kazanamayacağına göre milletvekilliği elinden gidecek, bir süre sonra parti de elinden gidecek. Meral Akşener gibi yürütemez. Çünkü Meral Akşener'in partisinin varlık sebebi Meral Hanım'la ilgili bir konu. O partinin arkasında duranlar her kimse Meral Hanım'ı orada ayakta tutuyorlar, milletvekili olmamasına rağmen. Ama Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olamazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kalamaz. Bu bir. İkincisi, <gülüyor> e, dolayısıyla aday olursa kazanamayacak, gidecek. Kendisi aday olmasa şu anda güçlü aday, iyi Parti'nin falan zorla diyelim belediye başkanlarından birisi. Şunu biliyor, onlar da kazanamayacak ama kazanamasalar bile Muharrem Ince gibi daha fazla oy alacaklar için, e, Kemal Bey artık müsaade Türk şu koltuğa biz oturalım, diyecekler. Hmm. Bunun da farkında. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ciddi manada da o geliyor gelecek olan lafı onunla ilgili. Geliyor gelecek olan. Neden? Kendisi
0: için mi diyor? Tabii ki yani bence kendisine kendisi. Kendisine
2: gele- hani Biliyorsun mezarlıktan korkan oradan geçerken ıslık çalar derler. Hı-hı. Bu mezarlıkta ıslık çalmak gibi bir şey. Geliyor gelecek olan. Ne geliyor? Onlara göre ne geliyor? Efendim ikidara geleceğiz. Hayalleri kuruyorsun. Nasıl geleceksin? Türkiye'nin mevcut durumunu okuyamamışsın. Herhangi bir şekilde bunu değerlendirememişsin. Sıratının yerini bilmiyorsun. Az önce, az önce sen bir araştırma sonucu söyledin. Ekonomide sıkıntı var mı? Var. Var. Var. Eyvallah. Kim, kim çözer? Ne? Erdoğan çözer. Evet. Bu ne demek? Çünkü 20 senedir bu insanın neler yaptığını farkındalar. Hı hı. Ve insanların çoğu o oranlar biraz değişik gitse de bu işin arka planının artık bir, bir saldırı olduğunun çocuklar da farkında. Hı hı. Niye? Bir dakika ya dolar akşam saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken 40 dakika içinde %8 nasıl artıyor? Kim bunu, kim bunu tetikliyor, kim yapıyor? Çocuklar da söylüyor yani bir
0: zararlı bir şey cips ama şu, şu kadarı evet. deyip, ha, bu
5: kadar kadarı alakaldık deyip buradaki
2: mesele bu şimdi bakın az önce konuştuğumuz konulardan akılda kalanlar Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir sınamayla karşı karşıyayız millet olarak sınanıyoruz nedir o şeker yok oluyor ya ben ülke olarak 3 milyon ton şeker üretiyorum 2,5 milyon ton şeker kullanıyorum fazlasını ihraç ediyorum şekerleme yaparak falan ne oldu şekerle ilgili piyasada birileri bunun üzerinden oyun oynuyor ama bakın bu oyunun varacağı nokta şurasıdır Şeker fabrikaların bir kısmı devlette bir kısmı özelleştirilmiş. Hı hı. Özelleştirilmiş şeker fabrikalarının bir kotası var. Bu kota ile alakalı tamam kısa vadede bir şeyler olabilir ama kota belli bir sınıra geldiğinde bir dakika der devlet baba. Sen bu kota ile ilgili ne oluyor falan. Ve piyasada bu işi yürütenlere hatırını sorar. Hı hı. Ha, bugün olmaz bu. Bir günde olmaz çünkü o büyük marketlerle ilgili bir buçuk sene süren bir araştırmadan sonra e, yani adalet mekanizması biraz yavaş işliyor. Böyle bir şey var. Başka bir şey. Bakın, salgın dönemine girdiğimizde Türkiye'den çok yokluğu çekilen şey neydi? Maskeydi. Niye? Maske, maske hijyen, yani normalde sadece hastanelerde kullanılan kitleri. bir şeydi. Hı hı. Üretimi yoktu ama bakın bu ülke bir aya kalmadı. Maskeyi kendine yetecek maskeyi üretti, dünyanın Dünyada. her tarafına maske gönderdi. Doğru. Bakın bu ülke 45 günde hastane yaptı, salgın hastanesi yaptı. Bu ülke sıkıntısı çekiliyor diye 25 günde bütün Türkiye'nin firmaları bir araya geldi, 25 günde solunum cihazı yaptı. Yeah. Şimdi bakın, bu ülke şu anda eskiden olduğu gibi bir iki firmanın e, yani keyfine kalmış bir ülke değil artık. Gıda da şurada burada, hemen her konuda ciddi manada çeşitlenme var, tekelleşme <gülüyor> yok. Kartel mantığını güdenler mevcut mevzuatla da anası alatılabilir. Neden? O beş, beş üç harfli marka şeye markete yapılan <gülüyor> şey. Ma- karte oluşturmakla alakalı bir şeydi. Dolayısıyla bugün bir sıkıntı var. Bu sıkıntının daha ilk günleri bu belki biraz daha sürebilecek ama eninde oh. sonunda bir biz millet olarak millet olarak markaları tanıyacağız, marketleri tanıyacağız, bize Kimi oyun yapanları tanıyacağız. Yarın işler normalleştiğinde onlara Hı. nanik çekebilmek için ve devlet baba da bu arada kiminle oyunlar oynadığını devlet denetleme müfesiyle şunuyla bunuyla tespit edip o da onun Kurumu da
0: zaten Cumhurbaşkanı da bugün açıkladı. Bunları inceliyor Devlet evet. Denetleme Kurumu. Evet. Şimdi bir 360 saniyede Metin Özkana vereyim. <gülüyor> ee, 360 diyorum çünkü çok böyle hani çok bakıyor. 360 saniye <gülüyor> Metin Özkana. 30 saniyesi ha, evet, gitti. Buyurun. <gülüyor> 30 saniyede ben veriyorum 390 saniye.
1: <gülüyor> Şimdi Şimdi e, şunu söylemek lazım. Ekrem İmamoğlu aday olmak istiyor mu? İstiyor. Davutoğlu aday olmak istiyor mu? İstiyor. Karamollaoğlu olmak istiyor mu? İstiyor. Kılıçdaroğlu olmak istiyor mu? İstiyor. Akşener istiyor mu? İstiyor. Demirtaş istiyor mu? İstiyor. Bunların hepsi aday olmak istiyor. Ama gerçekten Kemal istiyor Rıçlar mu yani? yani, yani bu kadar
0: sorunla baş edebilecek bu kadar yükü omuzlarına taşıyacak Tabii
1: taşıy- tabii. Kazanma riski yok. Kimi? E, Kimi? Kimin, kimin, kimin kendini nerede gördüğü e, aynaya baktığında hı hı. o dev aynasında devleşenler kendini farklı yerde görüyor olabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu öne aldı. Kem- Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir televizyon kanalı. Hadi söyleyelim Halk TV'de son 10 gündür. Abdullah Gül'ü nasıl pazarladıklarını görüyor musunuz? Ama unuttukları bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Abdullah Gül'e oy vermez. Bakın. Abdullah Gül'ün adının geçtiğinde bile az önce de söylediğiniz Sayın Akşener hemen o yolu kapattı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çatı aday yaparlarsa aday olurum diyor. Çatı aday olmak için uğraşıyor. Ama gözden kaçırmamamız gereken bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu eğer aday olmazsa genel başkanlık koltuğu elinden gider. Ne kadar her ne kadar delegeye de sahibim, partinin kontrolü bende, oradaki gücü ben oluşturdum. E, bütün e, bu güç çerçevesinde beni gönderemezler gibi kendinden rahat da emin olsa da 10 Aralık Hareketi diye bir hareket, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde apartta bekliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanrıcı Özcan apartta bekliyor. Gelecek için e, Biziz Hareketi diye, işte Selin Sayekböke ve <gülüyor> Orhan Sarıbal, Ali Şeker gibi isimlerin içinde olduğu bir başka hareket genel başkanlık hı hı. için bekliyor. Dahasını söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu da önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Mansur Yavaş da genel başkanlığına aday olabilir. O sebepten dolayı seçmende dönüyor diyor ki ya arkadaş biz niye hep dışarıdan aday arıyoruz? Genel başkanımız var. Aslan gibi 10 seçimdir kaybediyor ama olsun. Ya. Biz 10 seçimdir destek veriyoruz. Çık adayım de diyor. Şimdi yalnız geldik adaylık boyutuna. Şimdi aday olacaksınız da. Ee, geçtiğimiz günlerde tabi burada şu Abdullah Gül'le ilgili şunu da söyleyeyim.
4: Hı
1: hı. <gülüyor> Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da Ali Babacan'la gizli bir e, yemek yedi. Bu yemekten sonra da e, Ali Babacan, e, Ahmet Davutoğlu e, ve Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül'le birlikte bir yemek yediler. Bunu da ayırt etmemek, e, gözden kaçırmamak lazım. Gül istiyor ama Kılıçdaroğlu bu saatten sonra... Güle bunu verir mi? Verirse bir şekilde verir. İşte o Hatay Belediye Başkanı dedi ya. Tam onu, kim tam oldu? onu söyleyecektim ya. Bu küresel güçler bir çıksın diye.
0: da bir adayı Heh. işaret etsin yani. Hani, e... E
1: art, çıkar çıkmaz tabii onu bilmem ama Cüneyt şunu söylüyorum. Hmm. Kemal Bey eğer adaysa çok hmm. özür diliyorum. Kemal Bey adaysa kimden oy alacak? Türk milletinden değil mi? Yani milli iradeden. Şimdi Allah aşkına şu söylediklerimi demin sizler konuşurken not aldım. Öğretmene hakaret edip AK Parti'ye oy veren öğretmene öğretmem demem diyeceksiniz. Sanatçıya rezil adamlar diyeceksiniz. Askere militan diyeceksiniz. Hakimler, savcılar yüksek kuruluna alçaklar kurulu diyeceksiniz. Yüksek seçim kuruluna çete diyeceksiniz. Anayasa mahkemesine kaosçu diyeceksiniz. Erdoğan'a milli paranın değerini düşüren Erdoğan'a destek verenler de gayrimillidir diyeceksiniz. Yanak parti oy veren, seçmeyen gayrimillidir diyecek? Şimdi
0: göz kırpıyor Sayın Tezkere, Kılıçdaroğlu.
1: Tezkereye, tezkere'ye oy verene e, ihanet ediyor Cumhuriyet düşmanı diyeceksiniz. <gülüyor> Gazeteciye satılık kalem diyeceksiniz. Şehit ailesine sinkahfı küfür edene bir tek cümle etmeyeceksiniz. İyi de arkadaş, millete hakaret ederek Cumhurbaşkanı seçilen bir cumhurbaşkanı gördünüz mü siz yeryüzünde ya? Millete hakaret hakaret hakaret e sonra da ben sizin cumhurbaşkanınız olacağım diyeceksiniz. Bakın yaptığı bütün bunlar ne biliyor musunuz? Kaybettiği 10 seçimin faturasını millete yüklemeye çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Hmm. Ama tüm bunlara rağmen çevresinde belli bir kitle siz aday olun siz aday olursanız kazanırız diye gaz veriyor. Amaç koltuğu boşaltmak mı? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak mı onu bilmem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de kazan kaynıyor. Şimdi bakın Muharrem İnce kimin adayıydı Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ne dedi Muharrem İnce? Eğer Abdullah Gül Cumhurbaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Millet İttifakı'nın adayı olursa gider Tayyip Erdoğan'a oy veririm dedi. Şimdi gerisini siz düşünün. Yani Abdullah Gül'ün olmama şansı ne kadar Zayıf ama bir talimat gelmese bilemem, bilemem. Kimsenin de günahını almayalım hani hmm. gecenin bu saatinde. Çünkü diyorlar ya, siz biz hep iftira atıyorsunuz diye. kimse iftira atmıyoruz. Günahınızı da almayalım ama. Kendi belediye başkanlarının sözüyle söylüyorum. Sözün özü. 60 e, saniye. Meral Akşener şu an Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşünmüyor. Aslında düşünüyor da. Koray Aydın her seferinde bizim adayımız Meral Akşener diyor. Ama... İYİ Parti'nin de asıl hedefi ana muhalefete oynuyor. Onun içinde yükseldiğini iddia ettiği oyları sadece CHP'den kaçan oylar. CHP'nin bu manevralarından kaçan oylar. Ama İYİ Parti'nin de hedefi Cumhurbaşkanlığı değil, Türkiye'de ikinci parti olma. Hmm. Onun içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına oynuyor.
0: Peki. Ee, bitiriyorum. Yani 2023'e 18 ay var. Değil mi? 18 ay var. Tabii ki ee, seçmenin e, kimi seçeceği, tercihini yapacağı, e, hani bu ekonomik bugünden ekonomide yaşanan meseleler üzerinden kesin bir e, tercih yapacağını söylemek çok doğru değil.
6: Çünkü ha, çok kolay göreceğiz.
0: Yani yok, seçmen öyle bir adalet terazisi var ki yani o sandıkta e, bunun pek çok kez örneğini gördük. Maaş hiç ediyorsun. şaşmaz, hiç şaşmaz. Tokatı bir attımı hangi partilerin nasıl. Sandıkta gömüldüğünü biliyoruz. E, o partiye yönelik siyasi suikastlerden tutun da itibarsızlaştırma yönelik şeyler, kapatılma dava nerelere geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, seçmen 2023'e kadar e, çok şey görecek. Ama tabii Türkiye'nin bir e, beka sorunu en önemlisi aslında bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını yaparken yani gelecek bir yüzyıl artık Türkiye kaybetmek istemiyor. Biz de bu mücadeleyi gelin hep birlikte yapalım. Yani vatandaşıyla, kurumlarımızla, muhalefetiyle hatta muhalefeti de buradan çağrısı var ama keşke. E, bunu göreceğiz. Seçmenin tabii ki burada tercihinde e, rol oynayacak başlıktan ne olacak? Şimdi 20 yıl öncesine gittiğimizde terör en önemli gündem başlığıydı. Şu an mesela terör anketlerde en ön, en evet. alt sıralarda. Ekonomi şu an öne çıkmış durumda. 3 ay sonra, 5 ay sonra ne olacağını <gülüyor> bilemiyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür şöyle ederiz. <gülüyor> Mehmet yoktu. Yaşamak. Yalnız kaldık. Yalnızdığını hissettik. <gülüyor> Değil mi? Yalnızdığını. <gülüyor> ee, Ankara'da Metin Özkan ya. bizimle birlikteydi. Ee, çok teşekkür ederim. Zaman zaman Ankara'dan bizlere eşlik ediyor. Ben ee, teşekkür Çok sağ olun. Ederim. Metin Özkan iyi geceler diliyorum. Doktor Mehmet Sarı çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Allah yaşamak. yardımcınız olsun. Amin cümle Yani e, onu da belirtmiş olayım ve gazeteci büyüğümüz Ekrem Kızıltaş evet. çok teşekkür ederim.
3: Ama Ama şeyde son cümle hakikaten sahada insanlar hala AK Parti bu işi çözer. Müdahale etsin. Hı hı. Sahada bu artıştan dolayı bu rahatsızlığını bir an önce bir çözüm bulunsun istiyor.
0: Hı hı. Bence bunu.
3: şüphesiz hı hı. yani seçmenin AK Parti'ye oy vermiş kitlenin, Cumhur İttifakı'nın tabanının hı hı. aslında bir şeyi yok. Bir şikayeti yok. Şikayet sadece oluşan bu harici olaylara ilişkin bir etkin çözüm bekliyor. Devletimiz de hı hı. buna ilişkin elinden gelen her şeyi seferber ediyor. Ama ortada unutmayalım. Ee, gerçekten iç, dış, harici ve dahili bedbahtlar Türkiye'nin düzenini, istikrarını bozmak üzere aynı senaryoyu tekrar önümüze getirmek istedim.
0: Peki, Konuşmak lazım bitiriyoruz. Kaçıranlar için tekrar da bu gece yine TV'net ekranlarında olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.